0: The Wild Project. Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo The Wild Project eh, The Wild Project después de estas mini vacaciones, mini break que me he tomado Por el gran motivo de tener ganas O sea, no había más motivo que desconectar un poquito, estar tranquilamente en casa, relajado eh, Teniendo tiempo libre para hacer cosas que normalmente no puedo hacer Porque creed, me voy de puto culo, pero ya estoy de vuelta He regresado, además regreso hoy con un invitado espectacular Pero antes de darle paso, mirad esta camiseta Payaringa, modo bazinga de Big Bang Theory, es una nueva camiseta que he sacado, una nueva colección de cachondeo puro, tenéis a partir piernas, payaringa, voy a sacar también una cosita de mi padre Y tenéis el link de esta camiseta en concreto en la descripción del vídeo, es una camiseta de mi marca ropa White Style Y la otra cosa es que me he acabado haciendo TikTok, sí, yo que soy un tío que no he estado a favor de TikTok, pero me lo he hecho para subir eh, los clips editados de The Wall Project a la plataforma. Más que nada porque había 7 millones de canales que ya lo subían. Hostia, para que ellos se aprovechen, ganen algo de dinerito, pues lo hago yo, que es mi contenido. Subo yo mis clips... Y tenéis también el link de mi TikTok en la descripción del vídeo. Si usáis la aplicación, no os cuesta nada seguirme. Van a ser ediciones muy chulas de los clips de un minuto de duración... ...con todo el material compactado. Y os recomiendo que me sigáis. ¡Echa la promoción, autopromoción! Vamos ya con el invitado espectacular. Yo tengo que reconocer una cosa y es que a mí desde pequeñito... ...me ha flipado el mundo eh, militar, el mundo de la acción, las armas, pistolas, fusiles... Y desde chiquillo pues ya me gustaban las películas de guerra y todo esto, aunque luego los conflictos sean una putada y sean lo peor de lo peor, pero tienen esa, ese, ese misticismo y eso es una realidad absoluta. Hoy traigo uf, uno una persona que forma parte del cuerpo sin duda más mítico, militar del mundo. Hoy tengo en The Wall Project nada más y nada menos que Brian Osuna, marine de los Estados Unidos de América. Brian, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jordi? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo estoy súper contento de tenerte aquí, me flipa tener un marine, una persona, además que te veo, coño, con el, eh, con el trajecito, US Marines, eh, Osuna, eh, los tatuajes, ya te voy a preguntar yo por el tema de los tatuajes, porque yo no sabía si un militar puede ir tatuado, ya veo que sí, veo sí. también una pistola por si me porto mal, me imagino que si en algún momento hago alguna pregunta que no toca, rápidamente, hay mal rollo, nada, eh, ¿cómo estás, tío?, primero de todo, ¿qué tal?, no, muy bien, muchas gracias.
1: Primero que nada por la invitación, saludar a todos que espero que estén bastante bien y
0: pues nada Jordi,
1: aquí un, un placer estar aquí contigo.
0: Brian es una maravilla porque además de las cosas que nos va a contar sobre, sobre el mundo militar, que esto es algo <coughs> espectacular, es también youtuber. Tú, Brian, tienes un canal de YouTube donde subes, pues, historias de que te pasan en el ejército, subes, pues, explicaciones, cosas, incluso que vas a contar aquí, ya las has contado en tu canal. Voy a dejar también el link de su canal en la descripción. Bueno, esta descripción va a haber 7 millones y medio de links, tenéis que clicar en todos. Porque si no, no vais a tener suerte en la vida, ¿de acuerdo? Es importantísimo que cliquéis en todos si lo estáis viendo en YouTube. Si estáis escuchando esto en Spotify, en Apple Podcasts, en iVox, en Amazon eh, Music y en todas estas plataformas, pues lo que tenéis que hacer es ir un momentito a YouTube y ahí tenéis los links bien puestos. Brian, vamos a empezar con tu historia, ¿de acuerdo? Porque Perdón. a mucha gente le habrá chocado que tú, siendo marina de Estados Unidos, apellido Osuna, sí. hablas español, además con un acento, yo diría, mexicano puede ser, por ahí estamos, ¿no? Eh, cuenta tu historia. ¿Dónde naces? ¿Cómo llegas a, a ser marina? Un poquito de trayectoria.
1: Pues mira, Jordi, mi vida ha sido un poco complicada. He vivido de toda esta vida. Yo nací aquí en Estados Unidos, en Arizona, pero cuando tenía como... Dos años de edad, mi mamá se regresó a México. Entonces, pues yo crecí en México toda mi vida, vivía una vida normal, iba a la escuela, tenía amigos, etcétera, etcétera. Total, yo entré a la universidad, al colegio, no sé cómo lo conozcan en España, uh -huh. y nunca terminé. <ríe> Estaba estudiando una ingeniería uh -huh. y me aburrí. Entonces, yo quería entrar a la policía de México y pues era un poco complicado, especialmente por el tema de que yo tenía doble ciudadanía, ya tenía algunos tatuajes, etcétera, entonces platicando con mi padre me dijo, pues ¿por qué no te vas a, a Estados Unidos? A lo mejor y te sale mucho mejor, uh -huh. y le tomé la palabra, el único problemita es que pues yo no hablaba inglés, <risa> entonces me comuniqué, me comuniqué con un reclutador por teléfono y ahí me ves hablando inglés todo mucho, todo bien raro.
0: <risa> Como hablamos en España, ¿no? Hello, how are you? Thank sí, you. Hello,
1: Very how nice. are you? Yes. <risa> <risa> eh, para mi suerte, uno de los reclutadores era hispano y hablaba español. Entonces le pasaron el teléfono a él y él se lo comunicó conmigo. Y ya le dije, no, pues sí, tengo ciudadanía estadounidense porque nací allá, pero pues no hablo inglés y todo eso. Y ya me dijo, ¿puedes venir aquí? Y le dije, sí. Me dijo, ¿puedes venir mañana? Y yo a la torre, pues no estoy allá, pero puedo ir el, el lunes, le dije. Ah, bueno, entonces agarré mi maletita y, mamá, ya me voy, me fui, sí, ya, <ríe> me crucé yo solo, en esa, en Arizona, yo tenía una tía que vivía ahí, llegué con ella, ella me llevó a la oficina de los reclutadores, y total, me pusieron un examen, que se llama ASVAT, que es para ver en qué eres bueno, y depende a eso, te dan el tipo, te dan diferentes opciones para tu trabajo entre los Marines, entonces hice el examen y lo reprobé,
0: es un lo, examen, no eh, a... Brian, solo teórico, de momento. Sí, solo teórico. No hay, aquí no hay pruebas físicas, simplemente es un examen de aptitudes. Correcto, ah, solo ah.
1: teórico. Entonces, reprobé ese examen, uh -huh. me dieron una semana para que lo volviera a tomar, lo volví a tomar y lo pasé. Eh, ya estaba todo bien y en Estados Unidos, cuando ya se va a hacer oficial, te mandan a un edificio que se llama MEPS, que en MEPS lo que hacen es te vuelven a hacer ese examen teórico, pero ya de manera oficial, mm -hmm. duermes en un hotel y al día siguiente eh, te hacen los doctores las pruebas físicas, te hacen pruebas de sangre, pruebas de orina pruebas de la vista, pruebas de oído, te revisan absolutamente todo, literalmente te desnudan, te revisan todo, todo, todo. O sea, y... todo
0: es, eh, todos los temas, ¿no? Incluso pirula mix también, también está todo. ahí. Todo, todo, todo. La primera prueba es esta, hasta, ¿no? Es ya psicológica. ¿Te da vergüenza? Hasta
1: revisan el, 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 el,
0: el, el sin esquinas, todo.
1: <risa> y total, me aprobaron, no tenía nada malo en mi cuerpo, afortunadamente. Pero cuando iba a hacer el, 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 la firma de mi contrato, mi juramento, resulta que yo tenía un tatuaje aquí y estaba en contra de las reglas. Si que más adelante hablamos de claro. las reglas de los tatuajes. Exacto. Pero, total, este tatuaje no estaba dentro de las reglas y me tuve que devolver y removerme el tatuaje. No sé si puedes ver ahí, está una cicatriz.
0: ¡Ah, sí! ¡Hostia, qué fuerte!
1: Era una cruz Ajá. y iba a hacerlo de manera láser, pero tomaba bastante tiempo. Entonces, un amigo de mi, familia, de mi padre es cirujano plástico y lo que me dijo, ¿sabes qué? Si quieres algo rápido, te puedo anestesiar y te corto el pedazo de piel y simplemente oh, te coso, hostia. y yo pues como rebelde y lo que quería era irme, le dije, pues hazlo, hazlo, le dije, y sí, me sentó, simplemente me anestesió aquí el brazo, me puso miles de, de inyecciones aquí alrededor, no me durmió a mí, y sí,
0: con un bisturí me cortó, me cosió, y listo, así fue como quedó Claro, por eso tienes cicatriz Porque normalmente cuando te hacen el láser te puede quedar No cicatriz, te queda como una manchita Pero claro, tú claro. tienes cicatriz porque fuiste a lo bestia a, a lo bestia Es que
1: para lo que era el tatuaje era simplemente una cruz Entonces para lo que es el tatuaje Se presta a que se pueda hacer eso Obviamente si hubiera tenido como los que tengo ahorita Pues sería casi imposible hacerlo claro. Pero como era simplemente dos rayas así Pues sí, son, me cortó el pedazo de piel Y me cosió y ahí fue donde me quedó la Ajá. cicatriz
0: esa. Todo este examen que estabas haciendo, las pruebas, eh, en los reclutadores, ¿todo era en inglés? Todo era en inglés. Pero no, tú no sabías inglés, ¿cómo pudiste aprobar el examen? ¿Tenías Luego, mínimas nociones o cómo, cómo lo pasaste? Sí. Es lo que mucha gente me pregunta.
1: Y yo tenía un inglés básico, un inglés de escuela. El que te enseñan en tu escuela, que te enseñan el verbo to be, todo eso. Era mi inglés básico. Eh, el problema es que cuando yo fui a MEPS, pues yo siempre he sido muy estudioso. Desde el momento en que yo fallé el examen, todos los días me ponía a estudiar. Entonces, en el examen, una de las, en el examen teórico, una de las ramas que más importa es matemáticas. Entonces, pues matemáticas pues, no es tan complicado porque los mismos números en inglés son los mismos números en español. Entonces, saqué el puntaje perfecto en matemáticas y eso fue lo que me levantó el puntaje. Obviamente, en otras ramas como física, etc., pues sí, lo reprobé, ¿no? Pero, pero matemáticas lo pasé y eso me levantó el puntaje y tuve puntaje suficiente para entrar. Y con el tema de los doctores al momento de hacer pruebas físicas, eh, fue algo curioso, porque yo lo que hacía era imitar a los demás. Nunca te ponían a ti solo, más que cuando te examinaban el cuerpo. Pero en pruebas físicas, de que agacharse, etcétera, para checar el movimiento de tus brazos, de tus piernas, eh, yo imitaba a los demás. Veía que estaba haciendo el de al lado y lo hacía yo. Y curiosamente, cuando me tocó que me revisaron el cuerpo desnudo, es privado, solo con un doctor, ese doctor hablaba español. Entonces, me fue de, de... no sé si fue suerte o algo, pero así fue.
0: Qué bueno. ¿Y por qué tenías tantas, tantas ganas de ser marine? ¿Qué es lo que te llevaba a tener tanta, tantas ansias incluso a, a, a mutilarte la piel para poder <risa> acceder? Pero tú venías de, de la universidad, tú venías de, de los estudios... Sí. Y este mundo es totalmente diferente. ¿Qué, ¿Qué había que te llamaba tanto la atención? La verdad, Jordi, yo
1: creo que, al igual que tú, pues yo crecí con ese mundo de ver películas y veía a los Marines, los Marines. Y yo dije, no, pues yo quiero hacer algo así. Siempre he sido un, un chico muy hiperactivo. No me gusta estar haciendo lo mismo por mucho tiempo. Entonces, al yo estar en la universidad, me da cuenta que pues, realmente no me gustaba eso. No me veía yo detrás de un escritorio o algo así. Y fue cuando me empezó a interesar el... el el mundo de la policía en el principio, pero fue cuando ya mi padre me dio el consejo, empecé a investigar más y pues obviamente me, me gustó mucho más y no sé si sepas, pero aquí en Estados Unidos hay cinco ramas diferentes que están los Marines, que somos nosotros está la Army, la Air Force que es la Fuerza Aérea la Navy, que son los que se manejan más en barcos la Coast Guard, que es la Guardia Costera, está, ah no, hay más está la Army National Guard que es la Guardia Nacional y acaban de abrir una nueva, que es la Fuerza Espacial, Space Force. Pero total de todas esas, a mí me gustaban más los Marines porque era más enfocado a, a, al combate. Las demás ramas eran un poco más relax. Entonces dije, pues si me voy a meter, voy a meter a lo, a lo más duro.
0: Y así fue como, como elegí a los Marines. Bueno, se habla mucho y hay mucho misticismo alrededor de los Marines, de las pruebas físicas... Durísimas, entrenamiento brutal, un cuerpo de élite. Siempre se ha escuchado esto, ¿no? Incluso había un jugador, me acuerdo yo, que se llamaba David Robinson de, de los Spurs de, de, de San Antonio, que era un ex. Una, creo que era Creo que. No sé si era almirante, bueno, era un título importante o su padre, pero había estado en los marines. Es decir, que los marines tienen como mucho caché, me sí. imagino que en Estados Unidos y también aquí. Te quiero preguntar primero, antes de entrar un poquito ya en el, en el entrenamiento, ¿qué pasó una vez te dijeron? Sí. Exactamente, ¿Qué es? Defíneme un marine ¿Qué es un marine comparándolo con un soldado? Porque claro, marine, aquí en España Nos suena a marina, a, a agua sí. Pero no sé si tiene que ver Porque veo que hay varios cuerpos, os navy Entonces, ¿qué es ser un marine? ¿Qué es ser un marine? Lo que diferencia
1: a un marine De las otras ramas uh, militares De aquí en Estados Unidos Es simplemente la dureza eh, Los marines es un grupo anfibio por ejemplo, el, los soldados, que es el ejército de la Army, se enfocan en tierra. Obviamente ellos también tienen aviones, etcétera, pero su enfoque es terrestre. Los de la Navy son más como marineros. Se enfocan en, en todo el, lo que sea acuático. Pero los Marines nos enfocamos en todo. Nosotros tenemos entrenamientos, tanto de tierra como aire, como de agua. Nos enseñan cómo salir de helicópteros bajo el agua cuando hay un accidente. Nos entrenan como cómo sobrevivir en tierra si nos volcamos en una zombie en una etc. Eh, de hecho, hace como dos días subí un video del de simulacro en el que hicimos, de, de todo eso. Entonces, ese es el enfoque de los Marines. El, los Marines es, cuando las, es, es el lema que tenemos. Cuando las cosas se ponen duras para las otras
0: ramas, es cuando mandan a los Marines. O sea, que es como una unidad de élite dentro del ejército... Eh, capacitada para. Para entrar en, en. cualquier sitio, ¿no? De hecho, en muchos conflictos los marines han aparecido. Desde los man, más modernos, como los más clásicos. Eh, vale, ya tenemos. Eh, entendemos lo que es ser un marine. Está claro que, por lo que estás comentando, es algo de élite, duro. Pues vamos a ver qué pasa cuando a ti te dan el ok, ¿no? Te dicen, vale, entras o empiezas la formación como marine. ¿Cómo es ese primer momento, ¿no? ¿Qué es lo, ¿Dónde vas? ¿Dónde te forman? Y cuéntanos un poquito el entrenamiento, es como bueno, una chaqueta metálica, full, full uh, metal jacket, es tan duro, ¿Hay, hay, ¿sí? Sí. Uy, cuéntame, cuéntame.
1: Te voy a, te voy a platicar un poco, aquí en Estados a Unidos
0: ver. cuando entras a una
1: rama militar, eh, tu formación básica de convertirte en militar se llama bootcamp. Bootcamp es donde te mandan, en nuestro caso los Marines, nuestro bootcamp es el más largo y más pesado de todos. O sea, todos duran alrededor de dos meses o un mes y medio, etcétera, y uno de nosotros dura tres meses. En bootcamp, a ti te mandan en avión, te recogen los D.I.s, no sé si sepas que son los, los entrenadores que te están gritando todo el día y que tienen el sombrerito así. Esos son vale, los...
0: vale, sí, sí, como el de, vamos, el de la chaqueta metálica.
1: Correcto, así, igualito. Así como hablan en, en, en la Full Metal Jack, en la película, así te hablan todo el día. Y en bootcamp… No tienes acceso a teléfonos, no tienes acceso a nada, no tienes días libres. La única manera de comunicación que tienes por tres meses son cartas. Y las cartas te llegan una cada mes. Entonces, pues, es puro entrenamiento. Era de que levantamos todos los días a las cuatro de la mañana. Y la manera en que nos levantan en los Marines es un poco, eh, es un po no, no sé cómo explicarlo. No sé si divertida o complicada. Pero es de cuenta que estás dormido y para empezar en la noche no duermes bastante. No es como que llega la noche y ya, a descansar. Tenemos guardia de noche también, que cada hora se tienen que levantar cuatro personas. Entonces, si te toca guardia las últimas cuatro horas, estás despierto desde las 12 desde la una de la mañana. Eh, y lo que hacen, se levantan todos los instructores a las 4 de la mañana, prenden las luces. Y empiezan lay, 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 y empiezan a levantar a todos y hacen un desastre, te voltean la cama, y ahí empieza todo el día, y así es por, por tres meses, y en esos tres meses te enseñan de todo eh, te enseñan cómo arreglar tu uniforme cómo disparar eh, te enseñan técnicas de combate, te enseñan artes marciales, te enseñan cómo hacer rappel de una torre, cómo bajar con una cuerda, te enseñan cómo bajar de un helicóptero en, en caída libre eh, todo lo que tú te puedas imaginar de entrenamiento Te lo enseñan en puta.
0: El trato de los eh, Superiores, de los eh, oficiales que os Entrenan ¿Es insultante? Es decir para, para para alguna forma enseñaros que la vida es dura Y que la guerra es dura Es tal cual, o sea, insultos eh, Abusos Abusos a nivel, ya me entiendes, ¿no? De, bueno, como Full Metal Jacket, ¿es algo así? ¿Llegan a, sí. a gritaros a la cara? ¿A intentar daros miedo? ¿Es así?
1: Sí, bastante. Eh, lo único que no tienen permitido es golpearte, no, no pueden golpearte. Antes sí era permitido, pero no sé, los tiempos han cambiado y era, no te pueden golpear, pero te torturan pues de otras maneras, como haciéndote hacer ejercicio por tiempo seguido y gritando, etcétera. Y si eso de los gritos en la cara es todos los días, Jordi, todos los días de que hacías algo mal, o simplemente si lo volteabas a ver a los ojos, porque cuando te hablaban, tú tienes que estar viendo de frente, tienes que estar parado así, en atención, viendo hacia el frente. Si lo llegabas a ver a los ojos, te ponían todos, todos, todos alrededor de ti, gritándote en la cara y diciéndote que eres una basura y bla, 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 bla. Atacándote verbalmente todo lo que se pueda. Hostia.
0: O sea, van a, van a buscar la debilidad tuya y te van a atacar por ahí y van a... Y bueno, y, y me imagino que os ponían motes también, ¿no? A todos o a los que eran más sí. diferentes. No, para todos, era. ¿Qué, qué, ¿Se puede saber qué motes tenías tú? Pues a mí me hacían
1: mucho por el tema del inglés, entonces me. Era de que Osuna, a todos nos llamaban por el apellido. Entonces, Osuna, ven. Y me decían algo y obviamente no me entendía. Yo no entendía. Y como no entendía, me ponían a hacer ejercicio. Y todos los días, todos los días, todos los días. El ejercicio no es como que, hey, vete a hacer uh, push-ups. No, es de que empiezan a entrar push-ups, 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 push, 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 push. y estás ahí así, y luego te cambian. Y es, es algo... Es
0: algo te... típico de, ah, tienes que hacer eh, 30 flexiones, ya, pa, pa. Y si no sí. puedes, tú imagínate que, estás, que no puedes más. Entonces, ¿qué pasa?
1: Hay veces en que yo, de plano, ya no podía y se me salían las lágrimas. Y yo gritaba, porque no puedes decirle, ya, por favor, no. Tienes que estar diciendo, one, two, three, one, one, y seguir contando, y contando, y contando. Y yo gritaba, y a veces de que te duelen los brazos, tu cuerpo ya no podía, y me caía el suelo, de que ya no me podía levantar. Y no, venían todos a gritarte, 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 o hacían que te levantaras, salieras corriendo, y te revolcaras en el lodo, y volvieras, y volvieras a hacer pull-ups otra vez, o push-ups otra vez, y, Así, así era todos los días, por tres meses.
0: Wow. Y el entreno físico, lo que sería, ya no los castigos, sino el entrenamiento físico, eh, ¿qué nivel de dureza tenía?
1: Era dependiendo de lo que hacíamos. Obviamente,
0: si se trataba de armas, era
1: un poco más estricto, porque por temas de seguridad, etcétera, obviamente no podíamos estar corriendo con el arma así cargada. Eh, y en temas como el rappel, o cuando bajamos de la cuerda en caída libre, también es un poco más estricto. Eh, por temas de seguridad, pero cuando se trata de entrenamientos, por ejemplo, cuando hicimos el Crucible, el Crucible es la última semana para convertirte tú en Marine. Entonces, una parte del Crucible era subir una montaña y en la montaña, pues tú la subías con toda tu mochila, tu casco, tu rifle y todo. Entonces, había veces de que subiendo la montaña, pues venía la camioneta de seguridad atrás, cuidando por si pasaba alguien. Y traían ammocans. Ammocans son las cajas de munición, las cajas verdes. Y las llenan de arena, están bien pesadas. Entonces tú estás subiendo a la montaña, estás con tu rifle y todo. Y de repente te llegan por un lado y te dicen, toma. Y ahora tenés que agarrar un ammo-can y ponértelo aquí, cargando todo. Y hacían todo lo posible para romperte física y mentalmente.
0: Mucha gente, muchos compañeros tuyos abandonaron el entrenamiento o casi todos lo acabasteis.
1: Hay una cosa muy curiosa, Jordi, aquí no puedes abandonar, no puedes decir ya no quiero, tienes que terminar o te tiene que pasar algo. Muchos compañeros míos se les llama drop, cuando simplemente te bajan. Es como que tienes que cumplir los tres meses forzosamente, pero si pasa algo contigo, ya sea te lastimas, no pasaste ciertos exámenes, etcétera, te bajan. Y obviamente estás más tiempo en bootcamp, más tiempo sin ver a tu familia, más tiempo sin comunicación, etc. Y lo que hacen, los van bajando, los van bajando, los van bajando. Y si alguna persona se lastima muy duro, que se haya roto una pierna, que se haya lastimado, uh, se les puede hacer MEDCEP, se le llama que es como separación médica, pero tiene que ser algo muy duro. Pero yo no puedo llegar y decir, ya, me quiero ir, porque no,
0: no, no puede salir. ¿No pasó con nadie que ya mentalmente estuviera quemado y dijera esta no es mi vida, esto no es lo que yo quiero? ¿No pasó con nadie?
1: Sí, pasaba muy seguido, pero no había nada. Simplemente lo metían a la oficina con todos los instructores, hablaban con él de manera civilizada. <risa> civilizada. <risa> vale. vale. Porque había, o sea, había, unos, sí, había unos compañeros que de plano se quebraban moralmente, empezaban a hablar, a decir, ya no quiero estar aquí, ya no quiero estar aquí, y los llevaban a la oficina, hablaban con ellos, creo que uno, uno de ellos eh, estaba tan mal que le prestaron el teléfono a sus instructores para que hablara con, su, con sus padres, pero sí es, es muy duro. De hecho, Jordi, cuando estaba como en mi segundo mes, o en el mes y medio, nosotros... Nos dividíamos por compañías. Por ejemplo, yo era compañía Kilo y cada compañía tenía cinco pelotones. Entonces una persona de la misma compañía pero diferente pelotón se intentó suicidar un día. Nosotros tenemos unas navajitas que usamos para cortar los hilitos de nuestros uniformes, etc. Pues esa persona agarró esas navajitas y se cortó el brazo. Tuvieron que llegar la ambulancia de emergencia, etc. Pero a las... Días siguientes, que se recuperó, vas para adentro otra vez.
0: <risa> o sea, que si hay alguien aquí, algún hispano, está en Estados Unidos o, está en, o tiene nacionalidad americana y quiere entrar en los marines, que sepa, que, que sea consciente de que una vez te metes ahí, no va a ser fácil salir, ¿no? Que hay mucha gente aquí que tenemos el concepto de lo pruebo, Dos semanitas, que no me gusta, hasta luego Porque, ¿qué, qué, ¿qué consecuencias habría? ¿Habría consecuencias legales si una persona dijera Se acabó, es que no puedo más, esto no es lo que quiero, me voy ¿O claro podría irse? Que,
1: no, claro que sí Primero, no puedes irte, porque no tenías vehículo, no tienes nada Es una base militar en la que estás totalmente cerrada No tienes nada Pero, por ejemplo, ahorita, que yo ya tengo libertad Que tengo mi propia casa, etcétera Si yo dijera, oh, ese es otro muy... Dato curioso no sé cómo sea en, en España, pero creo que en México tú puedes ir y pedir tu baja, etcétera. Aquí no. Aquí tú tienes un contrato. El contrato es mínimo por cuatro años. Entonces no puedo yo llegar a los dos o tres años y decir, hey, ya no quiero estar aquí. Me quiero dar de baja. Aquí no existe la baja. Aquí o cumples tu contrato o lo cumples. Y hay, ha habido personas de que simplemente se van de vacaciones y no vuelven. Y lo que pasa es que se meten en problemas legales. Simplemente su futuro se, se jode, por decirlo. Porque pues, tú tienes un contrato, algo que no estás cumpliendo, y ten en cuenta que le estás fallando al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, el día de mañana que eh, tú quieras conseguir un trabajo o algo así, aquí se maneja todo por seguro social, número de seguro social, en tu número de seguro social va a aparecer que eres un desertor, que fallas al gobierno, etcétera, etcétera. Entonces, como quien dice, si haces eso,
0: tu futuro se acabó. Hostia. En el, en el bootcamp, además de, de lo que sería puramente físico, ¿qué os hacían a nivel mental? ¿Cómo os preparaban psicológicamente? Además de la dureza de los instructores, ¿había algún tipo de clases de psicología, de ejercicios mentales para, para aguantar lo que os viene encima? Sí.
1: Cada domingo nosotros teníamos derecho a ir a la iglesia por maneras religiosas, así como yo, por ejemplo, soy católico, hay personas que son musulmanas, que para ellos la religión es todo. Entonces cada domingo nosotros teníamos permitido ir para allá y no teníamos un psicólogo en sí, pero el padre es militar y es oficial, o sea, es rango alto, y él, su trabajo es ser padre. Entonces el tema tiene un, tiene un tema de confidencialidad. ...impresionante, que tú a él podías ir... ...platicarle absolutamente todo lo que tú sentías, etcétera... ...y él era la persona que siempre te iba a hablar bien... ...un padre nunca te va a gritar... ...incluso cuando eres un recluta que estás en bootcamp... ...si querías hablar con alguien de manera personal... ...tenía que ser con él.
0: Y durante el entreno si sí, alguno hacía alguna cosa mal... ...pero ya estoy hablando de mal, mal, ¿no? No de que no pudiera, sino que... ...pues hablara mal a un oficial... Seguro que también hubo, hubo, hubo o ha habido alguna vez algún caso de robo. Algo que digas, ha hecho una pequeña ilegalidad dentro del campo de entrenamiento. ¿Qué se le hacía? ¿Cuál era el castigo máximo que no fuera expulsión? ¿Había algunas celdas? ¿Había algún tipo de, de reclusión? ¿O qué pasaba?
1: En bootcamp no hay celdas como tal. Eh, si cometías un castigo te castigaban con entrenamiento duro, con hacerte trabajos forzosos de trabajos absurdos todos los días. Pero aquí, cuando ya sales de bootcamp en el mundo real, existe algo que se llaman los bricks, que es una cárcel militar, que pierdes tu rango, pierdes tu paga, estás en la cárcel. Es, es, es una cárcel como tal, pero para militares. Aquí, en, en, ya cuando sales de bootcamp, todo lo que hagas, todo lo que hagas afecta muchísimo. Tenemos diferentes tipos de castigos, depende del nivel que tú hagas. El más común es se le llama NJP, que NJP es castigarte, te bajan el rango, te bajan la paga. Por ejemplo, hace poco un compañero mío eh, chocó su automóvil estando tomado. Aunque haya pasado en el mundo civil, los militares te castigan porque estás cometiendo un error. A él lo bajaron de rango, le, le restringieron el pago por tres meses y, y lo castigaron de que ya nunca lo podían promover hasta que se terminara su contrato. Entonces, hay muchos diferentes tipos de castigos que hay aquí en el mundo real, ya que sales de bootcamp, es dependiendo de lo que tú hagas. Obviamente, si cometes homicidio, violación, etcétera vas a la cárcel. Pero en bootcamp es más eh, pruebas, es entrenamiento físico, quebrarte, porque no... En mi tiempo que estuve en bootcamp no me tocó que alguien hiciera alguna. como alguna barbaridad, como tratar de aprovecharse de otro recluta o. o temas de ese tipo, ¿no? No me tocó.
0: Eh, de ahí, en el, en el bootcamp, eh, sacaste amistad, eh, el compañerismo entre vosotros, no con los instructores que estaban ahí machacando y torturando, entre vosotros era bueno, había hermandad, ¿notabais un ambiente familiar? ¿O cada uno iba por libre e intentaba. No, era, éramos
1: una familia, como nosotros no teníamos derecho ni siquiera de ir al baño sin pedir, sin pedir permiso, éramos una familia, nos apoyamos mucho, y hice hermandad con dos personas que eran hispanos, que cuando entré al bootcamp pues tampoco hablaba mucho inglés, y uno de ellos era mi compañero de litera, él dormía en la parte de arriba y dormía en la parte de abajo, y siempre que me gritaban los instructores... Él estaba parómalo de mí y me decía, hey, te están diciendo esto, hey, haz esto, hey, haz esto. <risa> Entonces son personas que hasta ahorita sigo hablando con ellos, a pesar de que hace más de dos años que salí de bootcamp, sigo hablando con ellos. Y lo creas, ¿no, Jordi? Eh, mis instructores también se volvieron como, como uh, conocidos, amigos. Uno, yo vivo dentro de una base militar y pues una parte de bootcamp está aquí. Y a un instructor, un, un instructor hispano, me lo encuentro cada rato y me saludan, ¿cómo estás?, etc. Y otro, otro instructor que tengo hasta me habló por Facebook un día, qué me agregó por Facebook y me dijo hey no sabía que, que eras tan grande en las redes sociales, aquí te mando unas fotos para que las enseñes a, a tu audiencia». Y eran fotos mías en bootcamp.
0: Oh, ¡Qué bueno! A ver, yo creo que eh, al final están haciendo un papel, o sea, están, están haciendo un papel de destrozaros porque no nos engañemos, los marines, además de que quedéis muy bien en traje, os vais a la puta guerra. O sea, os vais, os vais a sitios, os vais a operaciones militares donde podéis morir, donde vais a estar en situaciones de estrés, rodeados, o en situaciones de posible emboscada. Es decir, os estáis jugando la vida y tenéis que estar preparados para lo peor, porque sabéis que al final que esto es un show. Pero cuando estáis ahí, esto es real, ¿no? Es, un, es una realidad. Entonces yo entiendo y siempre he entendido ese maltrato. Porque sí. al final se están preparando para lo peor, porque vais a hacer. O vais a los sitios peores del mundo, que son los conflictos bélicos, donde se hacen las barbaridades más, más salvajes. Por lo tanto, entiendo no esa dicotomía entre que fuera un hijo de puta como instructor pero que luego pueda ser una persona excelente, amigo y, y, y todo lo que sea. Estamos al final del bootcamp, ¿no? Ya tú ya llevas dos meses, casi tres. ¿Cómo os seleccionan ¿O cómo aprobáis? ¿Hay algún examen? ¿No hay nada? Una vez ya superáis los tres meses directamente sois marines. ¿Cómo va ese último día, esos dos últimos días y qué pruebas os hacen?
1: Bueno, durante todo Bootcamp nos hacen diferentes exámenes teóricos. Que esos exámenes tú los tienes que ir pasando. Esos exámenes ya no son tanto de matemáticas, etc. Es simplemente historia de los marines. Eh, temas de uniforme. Te preguntan cuál es el, la altura a la que tiene que ir el rango aquí, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tú los vas pasando todos esos exámenes y vas avanzando a diferentes etapas. También en tus entrenamientos, nosotros hacemos entrenamientos físicos, vas pasando esos entrenamientos físicos y al final para concluir el tema de que te conviertas en un Marine, es el, el Crucible que te mencioné. Que El Crucible dura cinco días, que en esos cinco días solo tienes tres raciones de comida militar y esas tres raciones te tienen que alcanzar para los cinco días. Ya es como tema de supervivencia, etc. En esos cinco días haces absolutamente de todo. Eh, dormíamos como dos o tres horas al día simplemente y era quebrarte a morir y era el último punto. Y lo que hacíamos es, el tema ese que te dije, subir la montaña con todo tu equipo, a llegar al llegar a la cima de la montaña había todas las banderas de todos los estados, de aquí de Estados Unidos, estaba la bandera de Estados Unidos, estaba la bandera de los Marines y se formaban en fila, eh, nos daban un EGA, se le llama, que el EGA es el Eagle Globe and Anchor, lo tengo aquí en mi uniforme, bueno, ese que ves ahí, te lo dan en una figurita negra, te lo dan el instructor, te da la mano, te dice felicidades y a partir de ese momento ya te conviertes en Marine, a partir de ese momento ya no te gritan los instructores, ya no te pueden hacer, que hagas ejercicio, etcétera, ya se convierten compañeros tuyos. Y pues ya bajamos la montaña y todos bien contentos, etcétera. Y cuando ya bajas la montaña, queda alrededor de una semana para que te gradúes. En esa semana es simplemente prepararte, eh, en tema de uniforme, te los van arreglando, etcétera. Y ya el último, el penúltimo día, que es jueves, hacen un día familiar, que es cuando tu familia puede venir a visitarte, etcétera eh, y el día siguiente es ya la graduación se presentan a todos los nuevos marines, etcétera
0: ya sales qué bueno ya es, ya esa o sea, la última semana es un poco de alegría no ya es mucho más calmada ya ya habéis conseguido el objetivo y son unos días de de celebración y me imagino que debéis estar todos eufóricos no eh, en esos últimos días Sí,
1: sí, sí, bastante, especialmente el, el saber que terminaste, y, y se ve fácil, por ejemplo, mucha gente dice, ah, sí, es fácil, pero volteas atrás y ves toda la trayectoria que hiciste, todos esos días en los que te gritaron, todos los días en los que no dormiste, eh, y luego las veces que te enfermaste, a mí me dio una neumonía en bootcamp, me quitaron muelas, me pasó de todo, Ajá. y, y el, el decir, lo logré, es, es algo, pues... Que indescriptible, y el, y el decir lo logré, y el que esté y tu familia viéndote,
2: Claro.
0: Es, es bastante padre. Entonces te conviertes en marine, acabas el bootcamp, ¿cuál es el siguiente paso? Eh, ¿Dónde vas? ¿Dónde te colocan? ¿Tú puedes elegir? ¿Tienes preferencias? ¿O tú vas a un sitio indeterminado de Estados Unidos? ¿Cómo funciona el tema una vez ya has terminado el bootcamp?
1: Después terminando Bootcamp, eh, nos dan 10 días libres para que tú los pases con tu familia. Después de esos 10 días, vuelves otra vez aquí a California. Yo estoy en, en Camp Pendleton, California, se llama la base. Vuelves a esta base y es un entrenamiento de un mes que se llama MCT, que significa Marine Combat Training, que es entrenamiento de combate. En ese mes te enseñan hacer absolutamente todo. Literalmente te enseñan a usar granadas, a usar ametralladoras, usar diferentes armas que en Bootcamp no te enseñan. En Bootcamp solo te enseñan cómo usar el rifle, pero en MCT te enseñan cómo usar todo. Todas las armas, te enseñan artes marciales, te enseñan qué hacer en temas de combate, te enseñan cómo hacer trincheras, así express. Eh, todo lo relacionado con combate te lo enseñan ahí. Una vez que tú te gradúas de MCT, es solo un mes, te mandan a tu escuela de tu M.O.S. M.O.S. es tu trabajo, es el rol que tú desempeñas dentro de la, de la rama militar. En mi caso, yo soy de artillería, yo tengo un trabajo de combate, entonces a cada uno lo mandan a diferentes lugares. Por ejemplo, ¿Eso días.
0: lo elegís vosotros o, o lo eligen ellos? No, eso lo
1: eliges tú ah. antes de, de entrar a bootcamp. ¿Recuerdas el, el contrato que te dije sí. que firmamos el MEPS? Ahí es donde tú vale. dices... Pero días antes, de, depende del puntaje que tú sacaste en el examen teórico, ellos te dicen, ¿sabes qué? Por tu puntaje, tus aptitudes, tú calificas para estos trabajos, estos, 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 y la, es totalmente libre para que tú elijas lo que tú quieras. No, vale. Entonces, una vez que tú sales de, de, del combate, del entrenamiento de combate, eh, a ti te mandan a tu escuela dependiendo lo que tú elegiste. Por ejemplo, a los de aviación los mandan a Florida... A mí me mandaron a Oklahoma, los de infantería se quedan aquí, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Vaya cambio de California a Oklahoma, ¿eh? Sí. De, 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 de las vacas, o sea, de, de California y la buena vida a las vacas y, 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 los sí. cuatro, y las cuatro personas por la calle. recuerdo que todo, todo
1: el tiempo estuve en California y nomás aterrizamos en... Bueno, aterrizamos en Texas y nos llevaron una avioneta a, Cali, a Oklahoma. Llegando a Oklahoma... No vi nada, ni, ni casa. Y yo sí que qué pedo,
0: ¿dónde estoy? <risa> ¿Dónde te han metido? ¿Esto es Estados Unidos? Bueno, para si no lo sabéis, Oklahoma es un sitio muy rural de Estados Unidos. Se hace mucha broma, también mucho cachondeo, porque Oklahoma es como... Creo que es también de esos estados fundadores. Bueno, de, de, de al final es muy rural, muy rural. Es un sitio donde hay poquita cosa y casas muy apartadas. Y claro, comparándolo con California. Entonces tú, el, tu formación de artillero la hiciste en Oklahoma. El... ¿Y qué significa ser artillero? Artillería aquí son
1: los cañones. No sé si has visto en películas, etcétera, las personas que disparan los cañones. Esos son los de artillería. Pero la rama de artillería es muy grande. Yo no soy el que dispara los cañones, yo soy como el cerebro de la artillería. Si me imagino que has visto, Jordi, en películas que hay como campamentos detrás de los cañones que está repleto de computadoras, pizarrones, etcétera, personas en el radio, pues yo estoy en esos campamentos. Lo que hacemos nosotros es coordinar absolutamente todo, hacemos uh, estudios del terreno, estudios del clima, hacemos declinaciones, etcétera, pidiendo permisos, hacemos todo lo posible para que el cañonero pueda disparar. Nosotros somos los que decimos... ¿Hacia dónde tiene que apuntar? ¿Qué tanto elevar el cañón? ¿Qué tipo de municiones utilizar? ¿Cuándo disparar? Todo eso. Nosotros somos el cerebro de, de ellos.
0: Wow. Y um, a nivel de cañones, ¿hay muchos tipos? ¿Hay mucha diferencia? ¿Hay muchos misiles? ¿Entiendo? Y tenéis que conocerlos todos bien, porque cada uno tendrá un peso diferente, una potencia diferente. ¡Correcto! ¡Qué, fu qué fuerte! Y esto, estas prácticas las hacéis, entiendo, en zonas donde no haya... Supongo, supongo que por eso estáis en Oklahoma, ¿no? Donde no haya nada para poder hacer pruebas, ¿no? Porque entiendo que también haréis pruebas sin, sin blancos.
1: Sí, correcto. Es, de hecho, te comenté que la próxima semana me voy de operación al desierto por tres semanas. Es lo que vamos a hacer. Simplemente es probar nuestro equipo, disparar eh, misiles, hacer simulacros como si estuviéramos en combate. De eso se trata nuestras operaciones.
0: Tú, tú ahora ya no estás en formación, digamos que ya estás 100% trabajando, Correcto. pero supongo que aunque ya seas marine, no paráis de formaros, ¿no? Porque, por ejemplo, tu mundo es muy tecnológico. Uh -huh. Supongo que habrán innovaciones en cañones, en, en, en telemetría, en todas esas cosas. Entonces, ¿tú sigues formándote a día de hoy? ¿Te siguen dando clase os enseñan nuevas cosas? Sí, Jordi. Cada
1: año hay diferentes tipos de entrenamientos que nos dan, así como lo dices tú. Ya sea eh, equipo nuevo que están actualizando O incluso vehículos nuevos Porque el, aunque yo sea artillero Manejo muchos vehículos Manejo zombies etcétera eh, eh, Entonces tú tienes Para todo lo que vayas a hacer Tienes que tomar cursos Entonces uh -huh. siempre hay algo nuevo que aprender Hasta en el tema de las artes marciales Por ejemplo, yo por mi rango Nosotros nos diferenciamos en artes marciales Por el, el cinturón Como es mi cinturón es verde yo por mi rango tengo el grado más alto de artes marciales. Hay cinco diferentes eh, pues siempre hay algo que hacer. Siempre hay un curso distinto, ya sea referente a tu trabajo o al tema marín en general. Pero siempre, siempre, siempre hay cursos que hacemos.
0: ¿Y de artes marciales? ¿Cómo va el tema? a mí me gustan mucho las artes marciales. ¿Elegís vosotros cuál queréis hacer? ¿Os dan ellos algún tipo de, de entrenamiento ya estipulado? Porque, claro, podéis hacer jiu-jitsu o podéis hacer eh, kickboxing, muay-tai, boxeo. ¿Tenéis vosotros selección o ya hay lo que hay?
1: Es algo muy curioso aquí, Jordi. Lo que pasa es que en artes marciales solo tenemos una. Se llama McMahon. Que esa una no es ni jiu-jitsu ni nada. Es una mezcla de todos. Uh -huh. Nuestras artes marciales se uh -huh. enfocan en, en matar, por decirlo así. Sí, sí. O claro. sea, en... en sí. En, en combate a muerte, entonces... En combate, no, en combate
0: nos... un poco sucio, como Krav Maga, ¿no? ¿Un poco? Sí, eh, no, no, es, no es en combate de, de noquealo
1: y, y corre, no, es en combate de tíralo, el cuchillo al cuello y, y etcétera, ¿no? Entonces, así es nuestro, nuestro combate de, de cuerpo a cuerpo, eh, pues obviamente depende el, el nivel que tengas tú, pues es lo, lo más cabrón que seas y... Y es, por ejemplo, en temas de combate con el rifle, incluso sin el tema de disparar, es atacar con el rifle, atacar con la bayoneta, con la navaja igual, cómo sostener la navaja mientras peleas, dónde clavar la navaja. En temas de combate con puras manos, igual, cómo hacer llaves de quebrarle el, el codo, quebrarle el cuello, es, es, es más tema de... de pues de, de de matar no
0: claro no no es una competición de a ver si saco un, un, tres puntos no no es a ver si puedo matar e irme e irme rápido y correcto. esto tú dices que tienes el cinturón verde pero sí. es igual que en artes marciales que el negro es el máximo o va sí. diferente vale sí. es eso o sea tú vas a seguir aplicando para llegar al negro entiendo correcto
1: son cinco niveles empiezas con el más básico que te enseñan en bootcamp que es color como blanco, bronceado, así. Después subes al cinturón gris, que es ya un poquito más elevado, y después subes al verde, por el rango que yo tengo. Después es el café, para tú... Yo soy E3, es mi rango, Lance Corporal. Para tú poder subir al cinturón café, tienes que ser el rango que sigue de mí. Y para poder subir al cinturón negro, tienes que ser... ...como mínimo sargento, de sargento para arriba.
0: ¿Tu intención, tu idea? Luego te voy a preguntar un poquito más por el tema de los rangos... ...cómo funciona exactamente... ...pero ya para hacer un poco un previo... ...¿tu, tu uh, intención es ir subiendo los rangos hasta llegar a, a oficial? ¿O tú no quieres, no quieres, no, no ambicionas esto?
1: Pues aquí es un poco diferente Jordi... ...aquí es imposible entrar como, como enlisted o como tropa... ...como les dicen algunos y subir hasta oficial... Aquí, para poder ser oficial, tienes que ir forzosamente al college o a la universidad. Entonces, si te quieres convertir oficial, lo que puedes hacer es tomar los beneficios de militar, ir a la universidad gratis y después enlistarte como oficial. Pero por el tema de enlisted, siempre te quedas como enlisted hasta sargento mayor, que es el rango más alto.
0: O sea, ellos te pagan en la universidad, que en Estados Unidos, por si no lo sabéis, es carísima las universidades son privadas y son pero caras que no os podéis ni imaginar y os lo pagaría el ejército para luego volver y poder ser oficial.
1: Correcto, es uno de los beneficios que tiene el, el entrar al ejército, por eso mucha gente entra más que nada por los beneficios, porque por ejemplo, ese es uno de ellos, puede ir a la universidad totalmente gratis, otro beneficio es seguro médico gratis, seguro dental gratis, es uh, al momento si quieres hacer una compra de una casa, por ejemplo, eh, tú sabes que siempre tenemos que dar enganche o down payment, no sé cómo lo conozcan, pues para nosotros no tendríamos que dar esos pagos. Hay, mu hay muchos tipos de beneficios que, que, que tenemos, por eso es que la gente entra. Y respondiendo a tu pregunta, me gustaría poder subir de rango lo más alto posible durante mi contrato, porque por unos temas personales probablemente yo ya no me reviste, mi contrato se termina en el 2023, entonces, probablemente ya no me rendiste, quiero también hacer otras cosas que tengo ahí planeadas en mi vida. Uh -huh. Entonces, pues sí, mientras esté, yo voy a hacer lo mejor posible, voy a dar lo mejor de mí, voy a salir de manera honrosa, pero probablemente me vaya al
0: mundo civil. ¿Y tú qué estás diciendo de esto, por ejemplo? ¿no? Tú estás diciendo ahora que mm, tu idea, tu pensamiento es una vez termines tu contrato, volver al mundo civil, dejar, dejar el ejército ¿esto está mal visto dentro del ejército o es algo totalmente entendible? y al contrario, ¿tú cuando vuelvas al mundo civil, crees que vas a tener de cara a la gente un plus de, de agradecimiento por haber estado? ¿o te van a ver como alguien que ha abandonado?
1: No, aquí es algo muy curioso, porque sí, de hecho incluso en México, de donde vengo yo, es muy mal visto si tú te sales de, de una rama militar, te tratan como de sector, etcétera, aquí no Aquí al momento que tú terminas tu contrato de manera honrosa, te conviertes en un veterano. Esa es la definición de un veterano. Hay veteranos de guerra, que son los que fueron a la guerra, y simplemente la palabra veterano es que tú serviste en el mundo militar, terminaste de manera honrosa, así han sido cuatro años o veinte años, tú te conviertes en veterano. E incluso como veterano tienes muchísimos beneficios y muchísimo respeto de todo el mundo. O sea, tú, yo ahorita como militar puedo ir a una tienda y me hacen descuento militar, hay restaurantes donde hasta me regalan comida porque todos te agradecen el servicio que estás haciendo. Y eh, al momento de tú salirte y ser veterano, sigues teniendo beneficios. Entonces, hay tiendas donde te siguen haciendo beneficios por ser veterano, hay trabajos donde te toman prioridad porque eres veterano, porque serviste a tu país. Aquí es, es muy bien visto siempre y cuando tú salgas de manera honrosa. Ajá.
0: Es curioso porque esto en Estados Unidos hay como muchísimo respeto al tema de los veteranos, del ejército, ¿no? Eh, de hecho, os agradecen muchísimo. Hay días del Día del Veterano y hay muchísima gente que os agradece públicamente el servicio que hacéis. M más por, No tanto por un tema nacionalista, ¿no? De patria, sino por el, por el servicio. Aquí, aquí, por ejemplo, en Europa, sabes que no, no... Bueno, no sé si lo sabes, no hay tanto ese, ese, ese sentimiento, ¿no? Está como muy separado el mundo del ejército... Lo vemos como, bueno, son cuatro que están ahí y el resto pues nos da completamente igual. Estados Unidos sí que hay una cultura de, de militar como muy de cara, de cara digamos, el trato y todo como muy positiva. Claro, esto también es algo que al final para vosotros es bonito porque yo siempre lo digo, os estáis jugando la vida. Que a lo mejor tienes la suerte de que nunca vas a ir a un conflicto, pero, pero igualmente es un trabajo en el que, igual que un bombero entra en un edificio en llamas, si a vosotros os toca ir a Irak o Irán, o Afganistán, o pues eh, te toca. Luego te preguntaré, ¿no? Tema de operaciones, si has hecho alguna vez, has tenido que ir al algún, algún sitio. Pero antes, te quiero preguntar, ya que eres marine, ya eres marine de, de, de hecho, ¿cómo es el día a día en la vida de un marine de los Estados Unidos de América? ¿Cómo es tu día a día? Pues mira... Un día eh, normal, eh un día estándar.
1: Un día X, ok. Sí. Pues, me levanto a las 5 de la mañana, a las... 5.45, nos reunimos para hacer ejercicio, todo mi pelotón, hacemos ejercicio. Vale, perdona,
0: antes de, antes de esto, ¿tú dónde vives? Para, para, para situarnos en contexto. Tú no vives en un sitio normal, ¿tú vives dentro de un, de un campamento o dónde vives exactamente?
1: Vivo en Camp en California. Estoy en medio de Los Ángeles y San Diego. Aquí justo en medio, aquí se encuentra esta base militar. Si un día vas a Los Ángeles, que, creo que vi un video que fuiste
0: a Los sí, Ángeles. Sí, estuve, estuve, estuve hace dos años y pico. Pues, si vas en coche de
1: San Diego a Los Ángeles, Ajá. pasando en el freeway, tú vas a ver letreros. Literalmente, Jordi, puedes voltear a la derecha y ves la base, ves wow. ese tipo de cosas. Ahí vivo yo. Bueno, la gente se imagina una base militar como un cuartel súper pequeño, pero aquí es una ciudad. Y yo, como estoy casado, eh, tengo derecho a una casa. O ese es otro plus que la casa. Yo no pago renta, no pago agua, ni luz, nada de eso. Eh, yo vivo aquí con mi esposa pero tenemos la libertad de poder vivir dentro de la base o fuera de la base en, en una ciudad normal. Pero decimos vivir dentro de la base por el tema de que es pues más fácil llegar al trabajo,
0: etc. ¿Tu mujer también está en el ejército?
1: No, ella ah, es civil. Pues, pues así es mi, mi día a día. Eh, me levanto a las 5 de la mañana, a las 5.45 hacemos ejercicio, que ya sea, no sé, correr seis millas, etc., eh, después nos bañamos y a las 8 de la mañana ya nos tenemos que presentar con este uniforme de trabajo, este es mi uniforme de trabajo, pues eso mucha gente que a veces me ve las botas sucias o etcétera, aquí no es tanto el mantener este uniforme muy 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 limpio eh, es importante que no tenga hoyos etcétera, pero con el tiempo se va decolorando y no pasa nada porque para nosotros este es nuestro uniforme de trabajo, nuestros uniformes de gala son los que tienen que estar intactos. Entonces, pues nos presentamos a las 8 de la mañana a trabajar y hacemos, pues, lo que esté pendiente, ya sea tomar cursos o probar un equipo o ir a entrenar a hacer algo. O sea, es que tenemos que revisar las Humvees, verificar que estén bien. Cada día es diferente, Jordi, y es dependiendo de lo que se tenga que realizar ese día. Después, a las 11 de la mañana tenemos una hora para comer. Volvemos a las 12 y así seguimos hasta las 4, 5, 6 de la tarde. Ya salimos y listo, al día siguiente lo mismo.
0: O sea, más o menos 4, 5, 6 de la tarde salís. ¿Y qué hay ahí en, el, en, el camp, en, el, en, el, en la base militar? ¿Tenéis ocio? ¿Tenéis bares? ¿Tenéis restaurantes? ¿Hay incluso alguna, algún tipo de, de pub o discoteca o algo para, para un poco eh, bailar o no? Sí, sí, sí. Hay, hay bares, hay
1: cines... Hay miles de gimnasios que son totalmente gratis. Hay boliche, golf, todo lo que te puedas imaginar. Ah, que una incluso golf? Sí, sí. Hostia, qué bueno. Tenemos, tenemos de todo, de todo, de todo. Todo eh,
0: gratis para vosotros.
1: Todo gratis, sí. Uh -huh. Pero lo que hacen los, los, los que están solteros es se van a la ciudad. Como yo vivo en, en la costa, vivo en una ciudad que se llama Oceanside. Entonces, vivimos en la playa. Lo que hacen los que están solteros, pues, salen, se van a la ciudad y, pues, ahí... Tú sabes, ¿no? <risa> ahí,
0: ahí Pero yo, yo, yo creo... Yo me los imagino saliendo con el uniforme, ¿eh? Me los imagino así porque pa, para impresionar.
1: Lamentablemente no, te, no tenemos permitido salir de la base militar con este uniforme.
0: Ah, coño. Hostia.
1: Pero, con el uniforme de gala, sí podemos. Pero lo que hacen ellos como... Como la mayoría está en buena forma, tatuados, todos son eh, güeros, ojos azules, etcétera, pues todos se van y se divierten, ¿no?
0: Yo, Como yo que veo, liga, liga lo que no está escrito, ¿no? Eh, que, que pase lo que tenga que <risa> <más tarde>. pasar. <risa> Yo porque estoy ya semi casado, que si no me apunto, ¿eh? Me, me voy a Estados Unidos, hago el curso tres meses y venga... <risa> no, no, a ver, que yo te digo una cosa, que en, en, en otra vida y, y si hubiera sido joven, no es un mundo que, que, que me desagrade, pero eso eso sí que es verdad, que yo también estaría contigo. Yo no me vería toda la vida en un, en un régimen así, porque quieras o no... A mí también me gusta mucho variar y hacer cosas eh. diferentes y entonces quieras o si haces una carrera de toda tu vida haciendo más o menos lo mismo... O sea, que hay ligoteo, ¿eh? Y, y dentro de la base entiendo que esto, en lo de solo hombres, hace muchos años que no, hay mujeres y hay hombres y estáis todos mezclados. Correcto. Eso no hay ningún tipo de separación. No.
1: En Bootcamp es donde sí estamos separados. Pero ya... ¿Ah, ¿Ahí
0: estáis separados, sí? Sí, en Bootcamp vale. sí
1: estamos separados. Eh, nosotros estamos aquí y las mujeres están del otro lado de, de Estados Unidos, en, en Carolina del Norte. Mm -hmm. Entonces, aquí en, en la base militar, ya cuando eres Marine... Ya les da igual, en, en las barracas se le llaman, en los cuartos donde viven las personas que están solteras. No puede vivir hombre con mujer, pero sí pueden ser vecinos.
0: Entonces, pues tú sabes, fin de semana. Alguna ah, visita, hola, buenas tardes. Soy el vecino. <risa> <risa> se, me, se me han acabado los huevos. <risa> sí, entra, entra, que, que, que ahí voy servido. <risa> o, a, ver, a ver, al final, si juntas, si juntas gente joven, guapa, buen físico... Eh, es que, ¿cómo no va a pasar cosas? Es que es imposible tenerlo esto controlado y, y al final... Oye, también, coño, que sois personas. Es que al final eh, no creo que haya nada malo en hacer un poco de diversión, pero tú no digas muy alto que si no tu mujer, cuidado, ¿eh? Sí, que sí, sí. Vas a acabar mal, ¿eh? Vas a salir de este podcast mal, herido herido por de, por tu mujer. Y a
1: razón, chartenás una cabeza.
0: Una... <risa> Contra eso no hay, no hay protección, ¿eh? Ya te pueden enseñar artes no. marciales y hostias que como tu mujer venga cabreada, eh, no va a haber nada que hacer, ¿eh?
1: Y como, y como es, me, es mexicana mi esposa, es, es brava, es brava.
0: Ah, es, me, es mexicana, pero como tú, digamos, es medio medio o es 100% mexicana. No,
1: ya es que yo te comenté, Jordi, que yo crecí en México, uh -huh. pues ahí la conocí a ella. Yo la conocí a ella hace como 7 años más o menos, desde hace 7
0: años que estamos juntos. Y... O sea, es la novia de tu vida, o sea, es, la, es, la, es la chica de tu vida. Es la mujer de mi
1: vida, se llama Gresham, Gresham, te mando un besote, la, la mujer de mi vida.
0: Claro, ya eh, ¿tú cuántos años tienes ahora? Eh, voy a cumplir 26 años. Claro, o sea que os conocisteis con 19, 18, o sea que lleváis toda, toda mm. la bueno toda la vida adulta juntos. ¿Cómo lo ve ya el tema de, de que seas marine? ¿Le gusta? Le gusta
1: por el tema de respeto, porque es algo diferente, pero igual tenemos la... la coincidimos contigo en eso, sentimos que el tema militar es simplemente una etapa más en mi vida, es, es un paso diferente, es, nos abrió las puertas a, a muchos diferentes tipos de, de temas, y es lograrlo, cumplirlo con honor y seguir avanzando con tu vida. Bueno, logré esto, ahora, ¿qué más puedo lograr? ¿Qué más puedo hacer con mi vida? Así es como vemos nosotros el, el mundo militar.
0: Y ahora que estás aquí, bueno, ya te llevas un tiempo no viviendo en el, en el, en el, en el sitio este militar, ¿cómo, cómo lleváis el tema del, de la COVID? Ya sabes que estamos en plena pandemia. Eh, ¿Ha cambiado mucho el tema dentro de la base militar? ¿Tenéis protocolos mucho más duros? ¿Os hacen controles? ¿Cómo funciona en el mundo marine el tema de, de coronavirus?
1: Pues, de entrada, el cubrebocas tiene que estar todo el tiempo puesto. Eh, cuando estoy en el trabajo, todo el tiempo tenemos que estar con cubrebocas. Incluso, Jordi, cuando vamos al desierto, operaciones, tenemos que seguir utilizando cubrebocas. Imagínate ahí con toda la arena, la tierra, muy poco puedo respirar y todo con cubrebocas, pero es el tema. Y ya nos, ya nos han estado ofreciendo eh, vacunas para el COVID. Eh, no son obligatorias. Yo ya tengo las dos vacunas. Oh, qué buena. Qué suerte. Y, y pues sí, es todo normal.
0: Bueno, yo espero, yo, yo lo, digo, lo he dicho muchas veces, amigos y amigas de The Wild Project, yo creo que ya estamos a, 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 a la entrada del final, que va a ser largo, va a ser un final de meses, pero la vacunación, no seáis tontos, vacunaros, no tengáis miedo, que es mucho peor coger el coronavirus, que ese sí que te puede matar o te puede dejar lelo, que no la vacuna, que de mil millones de casos van a haber dos que sean negativos. Hazme caso, por favor, vacunaros si tenéis la posibilidad, que yo estaría loco por vacunarme. ¿Verdad que sí, Brian? Sí, correcto. Yo, yo no
1: entiendo esa gente que muchos me dicen, ay, te vas a
0: morir, o no sabes ni qué tiene. Pero a la persona la ves con un cigarro y tú... <risa> Aquí tenemos en España un cantante muy famoso, se llama Miguel Bosé, que es un cantante como Super All -school. ¿Lo conoces? ¿Sabes quién es? O sea, el tío es como un mito, ¿no? Una persona... Era como un poco el David Bowie español, cuidado, que Miguel Bosé esté como esté ahora en el pasado era... Era un fenómeno, un tío súper talentoso y es un... Bueno, está como obsesionado con antivacunas y el tío el otro día hizo una entrevista que fue muy famosa que contó que él durante muchos años se metía dos gramos de coca al día. Y luego dice, no, no. Yo no me meto la la vacuna porque nos meten droga. Y nos meten... Y dices, hijo de puta, si ¿sí te has metido... ¡Dos gramos de cocaína durante toda tu puta vida, tío! Y seguramente alguna cosa caerá algún día, o algún porro, o alguna historia, y, y te vas a quejar de una puta vacuna testada en, en decenas y cientos de miles de personas. Pero no me estás contando, me cago en la, la puta. Me pongo nervioso con esto, ¿eh? Y si no, tenemos un militar aquí que se está diciendo el tema. Escúchame, volviendo viendo al, al mundo marine, ¿tú has estado en algún conflicto bélico de momento...?
1: No, Jordi, no no me ha
0: tocado porque
1: para nosotros es muy diferente. Por ejemplo, en México el conflicto lo tienes a la vuelta de la esquina <ríe> ya, ya. En el tema de narcotráfico. Sí, Pero para nosotros poder estar en, en combate tendremos que estar desplegados en Irak, Afganistán, Siria, eh, cual, cualquiera de esos lugares. Entonces, normalmente cuando hay eh, deployments o despliegues, es por pelotones, a mi pelotón todavía no le ha tocado hacer algo así, porque pues no ha habido temas de combate grandes como había antes en los tiempos de Hitler, etcétera que se ocupaban a todas las tropas, ahora es tema muy leve, sigue habiendo combate, pero es muy, muy, muy leve, entonces no se necesita tanto desplegar a todas las tropas, por eso es que es muy selectivo el tema de, de eso, normalmente ahorita están mandando, por ejemplo, a los de infantería, a los de fuerzas especiales, porque también tenemos fuerzas especiales, que son los Raider, lo mandan a esos, o a los Navy Seals, etc., cuando son temas muy específicos. Pero no ha llegado el tema en el que necesiten tanta gente o, por ejemplo, tantos artilleros que lleven con los cañones y a mandar a chicas a su madre a todos. Por eso es que no nos han desplegado.
0: Uno, los marines, como cuerpo, eh, ¿podéis actuar dentro de Estados Unidos? ¿O sois un cuerpo exclusivamente para conflictos, internacionales. No, somos un cuerpo
1: para Estados Unidos. Si Estados Unidos dijera, los ocupamos aquí, por ejemplo, el tema que hubo en el Capitolio que estaba Exacto. la Guardia Nacional, eh, si el presidente hubiera dado la orden de que en lugar de la Guardia Nacional mandara a los Marines, nosotros sí. tenemos que ir.
0: Vale, o sea que eh, no, solo es, no solo es exterior, también en, dentro de Estados Unidos, en cualquier momento, si hubiera una revolución Dios no quiera o, lo, o cualquier cosa tendríais que podríais ir, o sea, sois una fuerza que perfectamente estáis eh, capacitada para para ir bueno, esperemos que no, ¿eh? esperemos que la cosa esté más calmada durante, durante unos años y, y no tengas que entrar en ningún conflicto pero te pregunto aunque no hayas entrado ¿te gustaría vivir un conflicto bélico o prefieres si tienes suerte... Seguro que tu mujer dice que no, pero, pero te lo pregunto a ti. ¿Te gustaría vivir esa experiencia o prefieres que te la cuenten y no estar ahí metido jugándote en la vida?
1: A mí sí me gustaría ir. De hecho, sí me gustaría ir a, a despliegues. Me gustaría... <coughs> no por el tema de quitarle la vida a alguien. Si pudiera ir y no quitarle la vida a alguien, pues estaría fabuloso. Pero me gustaría ir, vivir esa experiencia con mis ojos, ver, por ejemplo... Es muy diferente lo que te cuenta la gente de que, no sé, estas personas son malas o estos son los malos. Me gustaría ir, vivir, ver con mis ojos, vivir esa experiencia de ver, bueno, realmente quién es el malo, realmente qué es lo que pasa, realmente cómo es que viven. Me gustaría poder, como ser el Luisito Comunica de, de, de los Marines. Me gustaría ver y verlo con mis propios ojos, ¿no?
0: Ajá. Claro, además tú no estarías, digamos, en primera línea, ¿no? En teoría, aunque te metieran ahí, tú estarías en retaguardia con el tema de logística de, de, de los cañones y todo.
1: Correcto, por ejemplo, en un combate, indirectamente, pues yo sería el, el autor, pero directamente son los de infantería, que obviamente sí podemos tomar el rol de infantería si es necesario, para eso es que nos entrenan tanto... Pero en sí, en sí, ese no es mi trabajo. Entonces, al momento de yo estar desplegado, es posible, pero va a ser un poco, muy poco común, de que yo sea el que esté con el rifle
0: disparando en combate. Vale, ahora te voy a poner una situación hipotética. Imagínate que al final vas en conflicto, estás ahí. Ahora mismo, ¿qué, qué conflictos tiene abiertos Estados Unidos? Entiendo que toda la zona de Oriente, ¿no? Afganistán, todo esto. ¿Hay algún otro que...? que esté abierto y que pueda ser, haya la posibilidad de que, de que vayáis ahí? Pues, día de hoy
1: hay, en sí en sí, no sé qué conflicto sea, pero hay dos grandes países con los que hay como un poco de rivalidad. Es todo lo que podría decir,
0: pero estos dos países son China y Rusia. Hostia, es, es, yo, mira, de verdad, espero, espero, topo, mil maderas. Que nunca <ríe> tengáis que ir a Rusia o a China porque se acaba el mundo, ¿eh? O sea... Como, como estos dos titanes se metan en guerra con otro titán... Nos vamos a tomar por culo todos, o sea... ¡Uf! Son países, ojo, ¿eh? O sea, Estados Unidos es muy potente, pero China... Uf, y, y Rusia, además, eh, como son los rusos. Yo, a mí no me gustaría sí. entrar en conflicto con un ruso, ¿eh? No, 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 Ojalá que me toque. Espero que no. Hostia, sería un problema. Para, imagínate, eh, eh, te voy a poner una situación hipotética, pero es, es para saber un poco la mentalidad. Eh, que tú estás en conflicto realmente y entiendo que te dan las órdenes y te dan las órdenes de disparar pues contra un, una, una zona, entiendo que los cohetes, claro, no, no. Son específicos, pero siempre puede haber daños colaterales. Bueno. Tú en ese momento, el momento de estar calculando y todo, ¿vas a pensar en a lo mejor mató a civiles o a lo mejor quién estoy atacando matando porque un misil va a matar no, no ha hecho nada o somos nosotros los malos? ¿Tienes esos pensamientos? De, ¿Te vienen a la cabeza? ¿Crees que te vendrían o, o no?
1: Honestamente, Jordi, no lo sé. Cuando estoy en operaciones no pienso en nada porque yo pienso, bueno... Es o su vida o la mía. Eso es lo que yo pienso cuando estoy en operaciones. Pero en el momento de que yo esté así, honestamente, creo yo que probablemente sí me pase por la cabeza de, bueno, ¿a quién estoy lanzando usted esta bomba? ¿A quién le estoy lanzando este misil? Pero, pues, al final del día yo creo que sería un tema de supervivencia. Es como, si no, man si no lanzo ese misil, ellos me van a lanzar uno. Entonces, pues, creo que es algo ahí un poco complicado que no sé cómo reaccionaría hasta que lo, lo viva.
0: A mí es lo que se me ha parecido más complicado, fascinante y, y en el fondo triste, ¿no? de, de, de las guerras y, y de los conflictos bélicos, que quieras o no, y, yo soy de los que piensa que, que la agresividad es, forma parte del ser humano, al final los conflictos bélicos deshumanizan, porque nos convierten en... en y, y eso nos pasa a todos, eh Estados Unidos, España, China, Rusia, espero que no, rusos, os quiero muchísimo, Rusia... Viva Rusia. <risa> un beso de un marine, ¿eh? Un marine no quiere problemas. Pero al final las guerras y, y, y las batallas de ¿no? Te convierten en, en una persona, Pero tú dices, yo si tengo que apuntar, apuntaré, porque ellos o yo. Yo creo que también tendría muchas dudas ¿eh? si estuviera ahí en conflicto, porque una cosa es verlo desde fuera o saber que no pasa nada, y la otra es decir, hostia, ¿y quién te dice que el silo en el que vamos a atacar hay? El, el, el loco, imagínate, ¿no? El talibán loco, sus tres hijos. De 4, 5 y 8 años no, no hay nadie que te pueda asegurar De que eso, ese día no iban a verlo Porque X motivo no es, Entonces es, es Son temas muy jodidos, pero creo que también es muy interesante Hablarlos, ¿no? Porque es quitar tabú a, a... Coño, que no soy robots sí. O sea, que sois humanos Sois personas, y seguro que habrá gente y soldados Army que estará en, en la trinchera Y estará pensando eh, Vaya mierda, ¿no? O... Sí. Al final, matar o morir no es una situación que sea agradable, pero sí te reconozco que, claro, hay la, la mística esa, ¿no? De, de ir al conflicto y de vivirlo y la, la, la camaradería. Otra cosa es un conflicto tipo Vietnam, que ahí, pobre, cómo volvía la gente. Vietnam, volvían, volvían locos. O sea, es, es un problema muy grave. ¿Tú has conocido a algún veterano de, de Vietnam? O, o que fue quizás la guerra, ¿no? Que psicológicamente más dura para, para los soldados americanos.
1: Sí, de hecho, cuando estábamos en Bootcamp, una vez que nos graduamos, en esa última eh, semana, fueron tres personas que estuvieron en, en esa guerra. Se miraban personas con calma, pero yo creo que cada persona reacciona diferente porque, tú sabes, Jordi, el poder de la mente es muy grande. Si la mente te controla, no hay nada que puedas hacer contra ello. Entonces, esas personas se veían calmadas, desconozco cómo sean en su tema personal, si algo falla realmente, pero sí he conocido gente que ha estado en combate, superiores míos han estado en combate, y has, he conocido muchas personalidades después de eso, he conocido personas que simplemente ya no quieren volver a ir, he conocido personas que les encantaría volver a ir. Eh, cada cabeza es un mundo, cada persona piensa y actúa diferente, y por eso el, el tema de la, del cómo reaccionarán, o cómo reaccionaron, o etcétera, es algo un poco complicado, ya que pues uh -huh. sí, es más personal todo.
0: Sí, yo creo que hasta que no te encuentras en la situación, no sabes... Es como cuando dicen, ¿y qué pasaría si me atracan por la calle? Pues yo creo que hasta que no te atracan, no ves cómo reaccionas. A lo mejor eres un tío muy valiente y te cagas y les das hasta el culo, en plan, mira, okay. lo que sea. O a lo okay. mejor eres el típico que nunca dirías que ha hecho nada y se vuelve loco y empieza a pegar. Exacto. Son, exacto. son cosas que yo creo que no... No se saben hasta que no te encuentras en la situación. No has estado en conflicto bélico, pero sí que has hecho operaciones. Cuéntame, cuéntame alguna operación chula que hayas hecho, alguna cosa que sea, que sea guay de contar, así de operación de, eh, ya de artillero.
1: Algo muy padre que pasó fue ahora en diciembre. Nos desplegamos al desierto y hacía bastante frío, de mucho, mucho frío. Entonces era medianoche y estaban todos los cañones formados. Estábamos nosotros en, la, en, la, como en el campamento, llegaron todos los oficiales, coroneles, todos a rangos altos, y yo así en mi computadora, así como que a la madre, qué pedo. Empezaron a llegar todos los rangos altos, todos los enlistes de rango alto, sargentos mayores, etc. Llegó un padre y todos estábamos en el radio. Y yo estaba con la computadora, todos haciendo su, su trabajo. De repente entró el padre, todos se quedaron callados. El padre agarró el radio. Todo, para ese entonces nosotros ya teníamos todo preparado. Yo había mandado mis datos. Ellos ya habían mandado sus datos. Todo ya, estaba todo coordinado. Entonces estaban en el radio. El padre agarró el radio. Y dijo, let us pray. Eh, empezó a rezar. Y todos bajamos la cabeza. Empezó a rezar por nosotros. Que eh, Dios nos bendijera. Que estuviéramos bien. Que nos cuidaran. Y dijo, amén. Y ya levantamos la cabeza ya dijo amén, se retiró, el coronel agarró el radio y empezó, ¡fire! Y ¡Pum, pum, 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 pum! Empezaron a, a disparar todos los cañones y después de ahí fue un relajo hasta las 4 de la mañana, corriendo, haciendo los datos y pas, 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 disparando todo el día, todo el día. Y si te asomabas, a veces que disparan un tipo de munición que se ilumina para que tú puedas ir viendo la trayectoria de él. ...del misil, entonces si te asomas tantito para afuera, nomás ves los misiles volando, o hay otros que, que son cohetes, no sé si has visto Jordi, que es como una camioneta que levanta la parte de atrás y salen los cohetes igual, empezaron a disparar esos, y es una experiencia que te, te impacta, te quedas de que wow, no sé, no, nunca me imaginé ver esto con mis ojos en la vida real... Incluso aunque nomás estábamos disparando al, al desierto, pero es, es algo muy impactante ver cómo se coordina todo para un, para un objetivo en específico.
0: Esa camioneta que dices es brutal. La camioneta esa que se abre y luego tiene como el lanzamisiles ese arriba. Es, es, es increíble. De los equipos de misiles que tú, que tú más o menos has, has trasteado, ¿cuál es el que más te impresiona? ¿Cuál es el aparato o el lanzamisiles o lo más espectacular...? que hayas tenido delante o hayas coordinado, etcétera.
1: Yo creo que esa camioneta es la que te dije, porque los cañones es algo impresionante, es algo muy grande. Cuando disparan, toda la tierra vibra y el cañón hasta se hace para atrás. Pero eso es impresionante porque lo ves que se levanta y es como, como cuando disparan y más al rato escuchas. Nosotros estamos muy lejos, entonces vemos el, el misil que sale y como... Tres, cuatro segundos después oímos el boom, que es el como el viento. Y ya después la detonación. La ves y a los cinco segundos después oyes el boom.
2: Wow. Es, lo, es lo que nos
1: dicen en, 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 en la artillería ahí. Dicen, si un día ustedes son los que están siendo disparados por cañones, si puedes escucharlo es que estás vivo. Si lo ves y no lo escuchas es que ya... <risa> Hostia.
0: Cuando lanzáis los misiles, ¿a qué distancia estáis más o menos vosotros los que estáis coordinando del lanzamiento de misiles? Estamos a kilómetros de distancia. A kilómetros. A kilómetros. Wow.
1: Y los misiles, por ejemplo, de los cañones tienen un rango de distancia muy Muy grande. Puedes disparar como, creo que la, los máximos como 70 kilómetros de manera... Eh, ¿Cómo se le llama? como de manera precisa, para impactar un área precisa
0: como 70 kilómetros. Cuando hablas de área precisa, ¿cuántos metros eh, crees que, que a 70 kilómetros, 60 kilómetros podéis acertar?
1: A 70 kilómetros es donde puedes acertar. Pasando a eso, el misil puede seguir yendo, pero ya no es tan preciso.
0: El, no, pero el... digo preciso a nivel de que tenéis 100 metros de diámetro de... ¿De posibilidad de esto? ¿O es, o es preciso que oh. es casi clavado?
1: Sí, es preciso que es casi clavado. Por eso es que nosotros eh, tenemos un cerebro de artillería para saber aquí es donde va a impactar y ahí es donde
0: impacta. O sea, podéis elegir, imagínate, ¿no? Que, que disparáis o disparaseis contra un poblado. Podéis elegir a 70 kilómetros una casa concreta. Correcto. Nosotros tenemos
1: un mapa... Vale, y ponen ah, literalmente esos, esos pinchitos que tú pones en el mapa, ponen el pinchito y ahí es donde cae el misil.
0: Vaya pasada, ¿eh? No, no, eh, eh estoy asombrado con, con, con esto. Con, con esto. ¿Cómo, o sea, la tecnología militar como avanza de rápido, eh. O sea, ¿Sí? o, ojalá todo fuera así. Porque la militar va muy, muy, muy rápido. Eh, en los marines, además de, de los misiles, de las pistolas, del armamento, que luego hablaremos del armamento porque nos va a enseñar cositas muy chulas, eh, hay también como un vocabulario, ¿no? El, el Semper Fi y todo eso, que es como muy mítico. ¿Nos ¿Sí? puedes comentar las típicas palabras de marines o las típicas frases de marines si realmente se usan o cuáles son las típicas? ¿Qué os decís antes incluso de una operación o si hay algún tipo de, de, de lenguaje propio que tengáis los marines?
1: nosotros hablamos de manera muy rara Jordi, por ejemplo nosotros desde que el Semper Fi siempre lo usamos mucho, que significa Semper Fidelis, que es como en latín para siempre fieles eh, utilizamos mucho la palabra kill, que es matar por ejemplo, nos dicen, ellos, hey, una, ve a hacer esto el, tú nomás contestas, kill y así lo haces o sea, no, no ser, eh, así, somos los Marines es la rama militar más patriótica que, que hay de hecho, es muy común ver personas que tienen tatuada algo de los Marines. Yo tengo tatuadas eh, las letras de los Marines aquí, en la parte de acá. Desde acá dice USMC, significa United States Marine Corps. Y sí, los, los Marines somos, somos como los cavernícolas de Estados
0: <risa> Unidos. O sea, sois los más bastos los ¿no? Eh, somos los, los vikingos de aquí de Estados Unidos. ¿Físicamente sois los más grandes de los cuerpos militares sois los más, en general, fuertes, musculados, grandes o no? ¿Tiene por qué?
1: Sí, pues no bueno. es como que hay eh, una obligación de que tengamos que estar fuertes, pero por estereotipo siempre el Marine es como más musculoso.
0: Uh -huh. Porque es... lo que me imagino que los de aviación pues no, no, no requieren de tanto, de tanto... Bueno, los otros que a lo mejor también serían... Igual son los Hermi, ¿no? Los que están ahí en, el, en la infantería, ¿no? La que está ahí en cuerpo a cuerpo, quizás sí, también requiera de, de mucha resistencia física, de fuerza para llevar las armas y el petate y toda la historia. Hablando de armas, petate, te he pedido antes de la charla que eh, trajeras si podías cositas de equipamiento militar. Ya veo la pistola ahí por si me, porta, por si me porto mal o si vienen los rusos. ...que por ahora bien... ...Rusia, vamos allá siempre... ...y eh, te pido ahora que me enseñes un poquito... ...si puedes, pues si tienes alguna cosa de armas... ...si tienes eh, vestuario... ...que nos enseñes, nos muestres un poquito... ...Brian, pues... Eh, ...¿qué tienes aquí, no? ¿De los marines?
1: Pues mira Jordi, yo tengo bastante cosas... ...aquí te traje todo lo más común... ...de nosotros... ...mi rifle, no lo tengo conmigo... ...porque como es un rifle de servicio... ...ese se mantiene en el armory... ...el armory es el edificio donde guardan todas las armas... Pero esta es mi arma personal, que yo tengo, es una 9 milímetros, nosotros tenemos derecho a, a tener armas, siendo, siendo pues militares, eh, cuchillos, normalmente este tipo de cuchillos yo lo traigo en mi día a día, que son cuchillos normales, podemos utilizar el cuchillo que queramos, de la marca que queramos, y hay muchas cosas que te puedo enseñar. Si quieres, te puedo mostrar mi chaleco antibalas para que asumo lo armo, todo eso.
0: Claro, bueno. eh, Brian, y tanto, enséñame. Bueno, los que estáis escuchando esto en Spotify, en, en iBox, pues bueno, que sepáis que ahora vamos a hacer un poco de, de, de muestrario de pues equipamiento militar. Así que si estáis escuchándolo, yo os recomiendo que tarde o temprano lo veáis en YouTube, aunque sea el clip, porque voy a hacer un clip de esto, pues aunque sea el clip, que lo veáis porque es que vale la pena. Mira el casco, ya lo veo, ¿eh? Estoy viendo el casco ahí potente. Mira, este es el
1: casco que nosotros utilizamos, Jordi. Esta es una montura para el MVG. El MVG significa Nine Vision Goggle que significa visión como de, de visión nocturna que se pone de esta manera, el MBG igual lo guardan junto con el arma, se baja, el casco va colocado así, el MBG lo bajas y se te pone en un ojo. Entonces con ese MBG tú ya tienes visión nocturna para cuando no haya luz. Eh, Solo
0: en un ojo. O sea, la imagen esa que tenemos todos de las peazo gafas esas no es así.
1: Sí lo hay, pero en las fuerzas especiales como los Navy SEALs o los MARSOC, ellos son los que utilizan los más potentes. Para nosotros es solo en un ojo. Vale. Es, una, es como un cilindro <coughs> perdón, es un cilindro que, que ves todo de color verde pero ves todo clarito.
0: Este casco pesa, ¿eh? Tiene pinta de, de pesar mis sí. muertos. O sea, es <coughs> macizo. Es de un material llamado Kevlar y pesa bastante, sí sí pesa mucho. ¿Puede aguantar un
1: balazo? Sí. Claro. De hecho, en la escuela en Oklahoma <coughs> Había un casco que tenía un hoyo de bala, pero no penetró totalmente. Entonces, <coughs> ay no sé qué me estoy hablando. Eh, había un, un letrero que decía de que la foto de la persona, estaba el casco, y decía, es muy importante que ocupes tu equipo, esta persona sigue viva. Y literalmente tenía un hoyo de bala el, 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 el casco.
0: Me imagino ese momento de notar el impacto... Y decir estoy vivo Es que yo no sé si a mí eso me serviría Para decir yo, bando", o sea, yo cuando se me termine Esto me piro y no me ven más No sé qué haría, ¿eh? porque es que es un momento de decir Ha sido mi vida
1: Uf. Sí, 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 yo creo que Yo creo que ni lo va a haber sentido Me imagino que al momento de sentir el impacto se va a haber desmayado O algo, pero, claro. pero sí fuerte.
0: Y Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más me traes? Este es mi oh, chaleco
1: Jordi, este es mi Parche este parche te lo dan en tu unidad. Ajá. Aquí viene.
0: <coughs> wow, está lleno de tierra. Suerte, suerte que estás que que vacunado, ¿eh? Si no, Ajá. si no estaría pensando, ¿qué pasa aquí?
1: No, sí. Bueno, viene mi nombre. Osuna. Ajá. Viene mi tipo de sangre, mi rango y la unidad a la que pertenezco. Estos <coughs> es parches van en el frente para que te puedan identificar a las demás personas. Ajá chaleco, pues tú le puedes poner los accesorios que tú quieras. Yo tengo este que es para poner mis uh, plumas, cuadernos. De hecho, aquí tengo varias anotaciones de, de cuando estoy en, en operaciones. Ay, no
0: uh -huh. sé. No. Ahora sí, ahora sí. sí. se ha visto. Son un
1: puño de números, etcétera. Cosas ah, sí,
0: sí. Key, no sé qué. Se ve. Ocupamos ahí.
1: Eh, pues tengo en la parte de acá mis más plumas, tengo mis tags.
0: ¡Oh, mis tags. hostia, qué bueno! Esto es tipiquísimo. Esto, esto sí que es clásico, ¿eh? La, los típicos sí. tags. Eso
1: es este, viene... Bueno, casi no se enfoca, pero igual. Viene mi nombre, tipo de sangre, mi número de identificación como militar, la rama militar a la que pertenezco y mi religión, en la parte hostia, de abajo. qué
0: fuerte, pues. qué fuerte.
1: Hay personas como tú que son musulmanes, etcétera, Para ellos la religión es muy importante, por eso es que viene incluida hasta la religión aquí. ¿Y si
0: eres ateo, eh, te pone ateo o te, no pone Te pone sin preferencias. Ah, vale. Qué bueno.
1: Y bueno, el tipo de, de protección que nosotros tenemos aquí... Lo abro.
0: Sí. ¿El chaleco este cuánto debe pesar más o menos? Yo creo que hay que
1: pesar todo completo, unos 40 kilos, más o menos.
0: ¿40 kilogramos?
1: Sí, esta es el, la placa que nosotros utilizamos para el chaleco. Bastante, bastante pesada y es muy, muy incómoda, pero pues
0: es lo que nos salva la vida. ¿Esto puede aguantar un disparo de pistola a poca distancia? Yo creo que sí. Yo creo que sí.
1: En la parte de atrás traigo se le llama hydration pouch, que aquí es donde saco el camelback, que es para tomar agua. Lo metes aquí de esta manera, corres la manguerita por un lado y así en operaciones puedes estar tomando agua sencillamente. En la parte de aquí a un lado se ve un poco raro, pero esto es lo que va en la parte aquí. Ajá. Entonces, esto es el kit de primeros auxilios que nosotros tenemos. Ahí viene absolutamente todo. Hostia. En la parte de acá me ha colocado el torniquete que lo utilicé en un entrenamiento que, que hicimos, que el torniquete igual les puede servir la vida bastante. Ajá. Y en la parte de la derecha, que va, a las costillas de la derecha, tengo lo que son los cargadores del rifle. Ajá. Estos son los cargadores del
0: rifle. Pasada. Obviamente. pasada no
1: Vacío, pero pues sí. Tenemos seis cargadoras siempre. Y pues sí, siempre vamos a traer balas.
0: ¿Cuántas Así, balas tiene cada cargador?
1: Cada cargador le caben 32 balas. 32. Tiene seis cargadores. Entonces, ese es el chaleco que utilizamos. Ajá. Eh, si quieres, te puedo mostrar mi mochila, máscara de gas, lo que tú quieras. Me
0: encantaría, si, si lo tienes cerca y no te cuesta, me encantaría que lo mostraras porque esto me parece súper interesante. Bueno, qué maravilla, ¿qué, qué podcast estamos viendo aquí en The Wild Project, amigos. O sea, ¿pero qué me estáis contando? Esto es espectacular. O sea, como no deis a like ahora mismo a este podcast y, y, y si no estáis suscritos a mi canal y al de Brian, que tenéis el link del canal de Brian para ir todos. Pero es que es, que es un insulto a la vida, por favor. <ríe> Os lo pido, por favor. <ríe> Todo el mundo a seguirnos.
1: Este tipo de cartas son las que siempre tenemos que traer en el bolsillo, Jordi. No sé si se puede ver ahí. Sí, es eh, como, como un cuerpo humano, ¿no? Sí, viene tu, eh, tu nombre, un número de identificación, tu tipo de sangre. Y este cuerpo es para ver dónde te lastimaron. Por ejemplo, si te hirieron de bala, tienen que señalar dónde. Tienen que poner el tiempo al que te pusieron el torniquete, eh, oh. la respiración, el pulso, todo eso. Eso es lo que te puede salvar la vida en caso de... De combate. Bueno, esta es la mochila que nosotros utilizamos en
0: operaciones, Jordi. Madre mía, del amor hermoso. Pero Brian, esto, por favor. Pero si esto es más grande que mi casa, pero si, pero Pero si. Pero si, pues si el Barça Madrid se va a jugar aquí, en este campo. ¿Pero esto qué es, Brian? Bastante,
1: bastante grande. Bueno, te voy a mostrar todo lo que yo tengo en mi. En mi mochila. Principalmente tengo un libro. Padre rico, padre pobre. ¿Y esto qué es? ¿Este libro de quién es? Es un libro que yo compré, que uso cuando me aburro en, en, en operaciones. Me pongo a de... Tengo mi máscara de gas. Te voy a explicar un poco, te voy a clases, Jordi, de, de lo que es la máscara de
0: gas. Venga.
1: Este es el estuche que va colocado en la pierna. Tú te lo amarras a la pierna y a la cintura. Y la máscara de gas es esta. Wow. Lo que tienes que hacer va de esta manera, así es como se guarda, para que tenga un fácil acceso. Como puedes ver, pues está lista para ponértela. Entonces me la voy a poner. Eh, a lo mejor no voy a poder hablar tan bien, pero simplemente te la pones, jalas estos atrás y tienes que tirar los cordones de los lados para tú poder ajustártela. Uh -huh. Y al final tapas los filtros y el filtro de enfrente succionas, tapando los filtros y sacando el aire de exceso, para que la máscara se te pegue completamente y no pueda pasar el, el gas a tu cara. ¿Se respira
0: así? bien con esta máscara?
1: Sí, puedes respirar totalmente bien. Y aquí por dentro tiene esta manguerita, que esa manguerita es para tomar agua sin necesidad de, de quitarte la máscara. Ahorita te voy a, te voy a explicar cómo, cómo tomamos agua. Primero, para ponerse, simplemente...
0: Te pareces el Bane de Batman, ¿eh?
1: Parezco Bane.
0: Pareces Bane, tú. Esto para el coronavirus me puede ir muy bien, ¿eh? Ya miraré si hay alguna a la venta para, para, no, para no pillarlo. Sí.
1: Eh, te voy a explicar. A eh, estos filtros se cambian, Jordi. Simplemente aplastas estos dos, giras y así es como te das cuenta si esto está de color blanco y el filtro por dentro también tienes que verificar que esté bien. Ajá. Y para ponerlo igual, de la misma manera. Simple así. Que coincidan con estas dos líneas. Ajá. Y lo giras. Y listo. Y para tomar agua, el popotito que te mostré por dentro es este. Tú vas a sacar de aquí y sale esta manguerita. Esa manguerita. Y nosotros tenemos este tipo de cantemploras Entonces lo que hacemos es, quitamos... Este taponcito de arriba, no toda la tapa, este solo el taponcito este. Ajá. Y lo que hacemos es la manguerita la ingresamos
0: en el hoyito. <ríe> cuidado, que ahí estamos entrando en terreno poco marine. ¿eh? Sí. Sí. Terreno pantanoso, cuidado. <ríe> bueno, así es como se conecta a la
1: botella de agua y simplemente la volteas hacia, hacia abajo y por gravedad el agua va a caer. Wow. Y en dado caso de que tú quieras ajustar la manguerita de que, por ejemplo, te quedó en el cachete, para eso es esta perilla que tú tienes aquí. Esta perilla, esta, lo que hace es mover la manguerita. Déjate, muestro. Qué pasada. Ok. ¿Puedes ver ahí la manguerita por dentro? Sí, esa? ahora
0: sí, ahora sí.
1: Ah, pues, si mueves la perilla, oh, qué fuerte, y tío. a tu boca. Ahí está. Así, así es como tomamos agua en caso de que haya un, pues, un ataque de gas. Y para el traje que utilizamos, qué fuerte. Es este, es un traje grandísimo que es como si fuera una chaqueta súper grande. Que este traje Conche, casi. Sí, este traje es recomendable, ponértelo entre dos personas, así la otra persona te va ajustando todo. Empiezas poniéndote primero el pantalón, después la chaqueta y al último las botas. Estos son el tipo de botas que utilizamos en, en ataques de gas, que son como botas de, de látex que van amarradas hacia el traje. Y pues eso es lo que... Lo que utilizamos en, en, en operaciones de, de gas Porque cada año tenemos que ir a, a la cámara de gas Donde nos meten y nos echan gas para poder acostumbrarnos a eso Después tenemos aquí este, Esta chamarra es de un material llamado Gore-Tex Que es como una chamarra para lluvia Simplemente una chamarra Ajá. Tenemos lo que es nuestro... Para dormir, dormimos en el suelo, Jordi, que con un colchoncito que ahorita te muestro. Estos son sleeping bags, que este es para todo terreno, entonces el suavecito lo metes dentro del otro y así con el otro, si llueve o hay insectos, lo que sea, pues no pueden entrar Uy. dentro. No parece muy cómodo.
0: Ya te lo digo, Brian, que muy cómodo lo no parece, ¿verdad?
1: No, lo es. <risa> es bastante... No es un hotel de cinco
0: estrellas esto. No, no, no. <risa> Este, nosotros le llamamos poncho
1: liner que es como si fuera una cobija, que igual, no se ve muy calientita, pero retiene bastante bien el calor. Ah. Y lo que hacemos, Jordi, cuando hace demasiado frío, lo creas o no, dormimos desnudos. Entonces, al meterte tú desnudo en el sleeping bag y lo cierras todo, el sleeping bag retiene tanto el calor y tu cuerpo genera tanto calor que ese calor que, ese calor que genera se mantiene dentro del sleeping bag metes tu uniforme junto contigo pero sin ponértelo, así en la mañana que tú te despiertes, tu uniforme está calentito y tú también ya simplemente te pones el uniforme calentito y sales y, y listo Hostia. y este es, es un tarp, se le llama que el tarp es como si fuera una cobija pero impermeable por ejemplo si está lloviendo puedes poner este encima de ti o encima de tu mochila, encima de cualquier equipo y, y no se va a mojar para nada. Y... ¿Traigo más
0: accesorios aquí? Sí, venga, venga, me encanta. Hostia, qué pasada, tío. Estoy, estoy en plan, bueno, niño pequeño. <risa> Porque es que lo, te, lo tenéis todo súper bien pensado. Pero vamos, es que solo falta que os haga un masaje ya la, la, la historia esta. Bueno, si quieres te puedo mostrar
1: mis uniformes también, Jordi. Ajá. Eh, vamos a empezar con el mismo pero este es el...
0: El, el khaki, el, ¿no? Eh, bueno, khaki es el color este como... Bueno, este es como gris o amarillo.
1: Este es como de desierto, así. Como
0: desierto, ¿no?
1: Este es el, el, el uniforme que nosotros utilizamos en el desierto. Ajá. Este es... Un poquito más como tipo de gala. Hostia. Con el, cuidado. Con el pantalón azul. Y este es, utilizamos también en cierto tipo de eventos.
0: Ajá.
1: Este... Este es el uniforme wow, que qué Guapo. Cuando nosotros llegamos a cada estación diferente, por ejemplo, si a mí me movieran a Hawái, Japón, etc., yo tendría que checar en la nueva estación con este uniforme. Esas son las dos mayas que yo tengo y el emblema que soy experto en el rifle. es el que tengo. Y por último, el más mítico, el que yo creo que todos conocen de los Marines, que es este que... Es de Gala, que, ¿no? El de, el de gala. esto le llamamos Dress Plus y es el que utilizamos en, en todos los eventos eh, oficiales.
0: Ajá. ¿Esas, ¿Esas medallitas que te habían dado es porque has hecho como alguna prueba especial o has hecho algo que te has, tan como, te has hecho como merecedor de que te las dieran? Correcto. Cada medalla
1: que tú tengas es algo que tú realizaste. Una que yo tengo es como la roja... Es la primera que te dan cuando recién sales de bootcamp, que es como de, de global war algo así, como de enlistarte de que por tu servicio, etc. Y la otra es de antiterrorismo. Te la dan cuando cumples cierto tiempo en los Marines y cuando llevas un, un buen récord, te dan esa que es como de antiterrorismo. Esas son las dos que yo tengo. Igual tengo acá mis rodilleras, coderas, absolutamente todo. wow
0: ¡Qué pasada! ¿no? Estoy en plan, wow, Porque es que hay tantas cosas también... La máscara, he alucinado con la máscara de gas, o todo, pero... Claro, cuando tú vas a una, a una operación y si tuvieras que ir a un conflicto, ¿tú irías con la mochila, la mochila tan llena?
1: Sí. Siempre, en cada operación, tenemos que ir con la mochila llena. Todo esto
0: que yo te mostré, Jordi, tiene que ir dentro de la mochila. Y, y llevas un chaleco también, que es obligatorio, que pesa 40 kilos.
1: Sí, tú el chaleco, y el casco no te lo quitas para nada. Te pones el chaleco, el casco, el rifle y encima te pones la mochila.
0: ¿El rifle que es un M4, M16?
1: Es un M16, puede ser M16 o M4.
0: Vale, son los dos, ¿no? Los dos eh, típicos de, de, del ejército americano. ¿Pesa mucho también un, un rifle de estos?
1: El M4 pesa mucho menos que el M16. El M16 pesa alrededor de 10 kilos, más o menos, y el M4. Yo creo que pesa unos 6 kilos.
0: ¿Tú cuál llevas? ¿Cuál prefieres llevar?
1: Yo tengo el M16, pero prefiero llevar el M4 porque tienen más o menos la misma distancia, pero el M4 es un poco más corto. Pero también el M16, al ser un poco más largo en temas, por ejemplo, si quieres disparar a 500 yardas, que la quieres jugar como el francotirador, te ayudaría mucho más en temas de soporte y todo
0: eso. Ajá. Que lleváis lleváis encima 80 kilos. Es que, claro, es que... Es que... Yo no sé si habías visto Dragon Ball. Eh, pero a Dragon Ball había el, el, el pícolo y, y todos estos. Que iban con. O el Goku, que entrenaban con con esas mallas, ¿no? Y con esas rodilleras y tal, que pesaban. Pero vosotros sois como el Goku, pero. Pero a cada día, ¿pero esto qué es? es qué que flipado, 40 kilos. La, la mochila que debe pesar 6.500. O sea, vais a final. vais a final aquí con, con 8 millones de kilos. Ya que estamos enseñando cosas, ¿no? Seguimos enseñando. Sí. Eh, tema raciones militares. Primero te voy a preguntar: ¿qué tal están? La respuesta va a ser una puta mierda, supongo. De gusto. A veces.
1: Hay unos que están
0: buenísimos. Hostia, sorpresón, ¿eh? Me acabas de dejar ahora impact. O sea, que hay algunas tan buenas. ¿Tienes por aquí alguna ración militar que nos puedas mostrar cómo son? Claro que sí. Aquí tengo varias. Te, te Madre mía, pero bueno, esto, esto se ha convertido en un... No sé cómo se llama eso. Eh, lo, 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 las chicas esas que muestran el bolso. ¡Tac! ¿Qué tengo en mi bolso? <risa> pero ¿qué tengo en, en el bolso de un marine de los Estados Unidos? <risa> bueno, ya, ya las veo. Muy buena pinta no tienen, ¿eh? La, visualmente no... <risa> Parece una camiseta. Hay camisetas que se abren así también y dentro sí, de ropa. Sí, sí. <risa> Esta, nosotros les llamamos MRE,
1: así como dice aquí, que significa meal ready to eat. Simplemente así como comida lista para comer. Vale. Esta, el menú te lo dice aquí, por ejemplo, este es brisket. Y vamos a abrirlo para que veas qué es lo que, lo que trae. Esto ni se cocina ni nada. Ya viene listo para comer. Y un MRE te puede durar como hasta 5 o 10 años sin que se haya a perder, creo. Wow. Genial. Entonces tú, al abrirlo, viene este paquetito. Este paquetito lo abres y te viene postre
0: y todo, David Caray, pero bueno, pero esto es que parece un restaurante, ¿eh? can Roca, pero ¿esto qué es? Maravilla.
1: Eh, viene primero esto, que es el brisket. Si quieres, ahorita los abrimos. No, no. Right. Brisket, viene un pedacito de cartón para que tú coloques el brisket para calentarlo. Viene... Eh, Papas gratinadas Oh Vienen dulces
0: Caray, caray, cómo os cuidáis, eh
1: Vienen cranberries que son como Pasas, más o menos Ajá. Ah, vale Viene crema de cacahuate
0: Peanut butter Uh, me encanta, me encanta Me encanta Tiene pues,
1: Un pan, también Vale un...
0: uh, Es completo, es completo el tema Viene un cappuccino también. No me lo puedo creer, pero por favor, además, eh, irlandés. Qué maravilla. <risa> viene. Eh, ¿Cómo se llama? Mermelada. Ah, hostia.
1: ¿Viene? La cuchara. Ajá. Y esto es lo que utilizamos para calentar el agua. Ahorita te muestro cómo, cómo calentamos la comida, perdón. Aparte, viene esta, que es otro paquetito extra que viene dentro. Y aquí viene. Como electrolitos tipo Gatorade o Powerade. Uh, Viene también uh, como toallitas húmedas. Uh -huh. Sal. Servilletas, chicles. Y en muchas ocasiones también incluye café y crema y azúcar. Uh -huh. Si quieres, ahorita abrimos otro también. y, y
0: Madre ma mía.
1: Bueno, vamos a, a empezar a abrir la, la comida. Si quieres, yo voy a bajar un poco la cámara para que la... Ya, vamos a,
0: vamos a claro, primero, ¿cómo lo calentáis esto? Bueno, para
1: calentarlo es... Ves esta, esta bolsita, simplemente sí. la, agra, la agregas un poquito de agua y
0: listo, se calienta. Entonces, te, te voy ¿Cómo? a mostrar. Pero, pero ¿qué pero es magia esto? No tengo idea que, que venga ahí, Jordi, pero... O así. sea, que tú pones agua y, esto va, y esta bolsa sin nada va a calentarse. Correcto. Mira... Te, te voy a pero, mostrar. Pero los marines que estáis en el planeta vegeta. <risa> lo que yo hago, agarro este cartón para no quemar.
1: Después agarro, por ejemplo, el brisket. ¿Vale? Aquí, y lo pongo junto con este. Esta bolsita simplemente le rompes aquí, la orillita. Ajá. Y vas a agregar agua. Aquí te dice hasta dónde agregarle. Que dice, no overfill. Entonces hasta esta rayita. Hasta aquí.
0: Sí, correcto. Si te pasas,
1: no pasa nada. Yo
0: siempre me paso, a veces le echo menos. <risa> Yo estoy alucinando con el tema de, del agua que se calienta sola, también te lo digo. ¿eh? Estoy ahora mismo, mi cabeza está obsesionada con esto.
1: Entonces, simplemente agregas un poquito de agua hasta la línea. Ah, me pasé, pero no pasa nada. Entonces, no voy a poner la comida a un lado para que veas cómo se calienta. Vale. Lo que hacemos es aquí así... Se moje completamente, Ajá. como que tiene, tiene esas tiritas que ves ahí. Sí. No sé qué contenga, pero simplemente lo pones ahí. Ya puedes agregar una piedra o lo que sea, y ahí lo recargas. De hecho, aquí está. Y ahorita debería simplemente empezar a, a calentarse solo. Ya no más,
0: Madre mía. Gandalf. Aprende la magia. Es aquí, la, ma la magia está en los marines. Qué fuerte. Entonces, mientras se calienta,
1: yo te puedo ir mostrando los, los demás. Sí, bueno,
0: bueno, sí, lo más interesante. A lo mejor alguna cosita, la, la, las papas o alguna cosa así, lo, 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 lo chulo. Bueno, la mermelada al final será mermelada, lo demás será, claro, será típico. Bueno, te
1: voy a mostrar el, la comida principal, que es el, el brisket. Ajá. Simplemente lo abres así como unas la papitas, igual. lo que sea lo abres y esta comida no se ve
0: muy apetitosa, pero huele, no, huele bastante bien. No te voy a engañar. Sí, no. se, se parece un potado, se parece vómito. Sí, no, no como que me
1: levante le diga a mi esposa. ¡Eh, quiero un brisket de, de la comida! Que
0: pero, está, ¿Pero está potable? Está, ¿Está medianamente bueno? Sí. O sea, si estás
1: en, en operaciones en el desierto, etcétera, y tienes hambre, es bastante bien, porque va. no sabe mal... No está tan, tan bueno, pero no sabe mal y, y te, te llena como una comida normal. Claro. Entonces, las patatas son estas. Ajá. Igual se abren una tirita simplemente lo jalas. Y, pues, esas son, son papas con queso. Se ve poco raro, no sé. Sí, se
0: ve como, como muy toda una, una pasta, ¿no? Sí,
1: como si fuera toda una pasta, porque el, el problema, el problema de esta comida, pues, que para que esté buena, la tienes que calentar. Claro, claro. Entonces, esto ya está poniendo un poquito calentito. Ya o sea, cal... ya el
0: agua mágica se está calentando.
1: Ya se está calentando.
0: <risa> ¿Y el otro el otro que más traído, qué era? ¿Es lo mismo? Uh, sí, es más o menos... Pues no, no hace falta abrirlo, ¿eh? si es lo mismo, pues ya, ya, ya con esto ya nos hacemos una idea de cómo es... ¿Cómo son las raciones, digamos, de combate? La verdad es que es curioso. Lo del agua es impresionante. Lo voy a buscar luego en internet. ¿Cómo coño se calienta? Porque me ha dejado un poco parado esto. Me sorprende más esto que lo de los misiles, ¿eh? O sea, yo ahora mismo, cuando termine la charla, voy a decir. Cuando la gente me pregunte, ¿qué tal ha ido? Tío, hay un agua que se calienta sola. O hay la magia. Va a ser el resumen. Mientras esto se va calentando, si quieres, te voy a hacer alguna pregunta más. Por ejemplo, eh. ¿Qué cosas tenéis prohibidas, los marines? Porque yo sé que tenéis cierta libertad, pero también habrá cosas que, que me imagino que nos no van a permitir. Hay alguna que seguro que mucha gente se está preguntando. ¿Tenéis permitido beber alcohol o cosas similares o, o, o no? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuáles son las prohibiciones claras de un marine de los Estados Unidos?
1: No tenemos prohibiciones en temas de alcohol o tabaco, pero sí en tema de drogas. Por ejemplo, nosotros, que yo que vivo en California, en California es totalmente legal la marihuana, incluso aunque sea legal, para nosotros es prohibido. Y pues es básicamente eso, no tenemos prohibido, eh, por ejemplo, comida, etcétera Nosotros podemos comer lo que nosotros queramos, es simplemente temas de drogas, más que nada, también eh, no tenemos permitido eh, tener barba, podemos tener bigote, pero barba no podemos, eh, tampoco tenemos, eh, no podemos tener el cabello largo, si sí podemos tener cabello, por ejemplo, como lo tienes tú, estaría okay. totalmente permitido, pero no podemos tener cabello largo, eh, en temas de tatuajes, tenemos permitido tener tatuajes, pero con ciertas reglas, por ejemplo, si ves yo, tienes que tener tatuajes que lo puedas tapar con tu mano, si es en el antebrazo, si es en tus brazos, tiene que estar de dos pulgadas del codo hacia arriba, okay etcétera etcétera hay otros ramos militares como el army la navy que ahí sí puedes tener todo el brazo tatuado en los marines no entiendo por qué no pero así son las reglas
0: Ajá. alguna cosa más que no que no podáis hacer alguna regla que no además me imagino no todo lo que sea ilegal pero hay alguna cosa que alguna curiosidad que no podáis hacer ¿O, o de lo demás podéis
1: por ejemplo, si tenemos el uniforme, no podemos caminar con el teléfono hablando con uniforme. O sea, si nos entra una llamada, tenemos que parar, contestar y acordar y seguir caminando. También, por ejemplo, si voy con mi esposa, si voy con mi esposa y yo voy de uniforme, no le puedo ir agarrando la mano tampoco. Eh, igual, aunque no vayas hablando, simplemente checando tu teléfono, tienes que parar completamente, checar el teléfono, guardarlo y seguir caminando. Y... ¿Hay,
0: ¿Hay alguna razón? Por, me ha sorprendido esto. ¿Hay alguna razón por el tema de no poder estar hablando por teléfono mientras caminas con el uniforme? Honestamente no lo sé, Jordi. <risa> 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 ya, porque es curioso. Es sí. extraño. Es, Simplemente... A lo mejor dais mala imagen, como que estáis despistados o no, 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 no entiendo si no... Creo yo
1: que es para que prestes atención hacia donde vas pero honestamente no, no tengo idea por qué sea esa regla. Ajá. Y... ¿Qué otra regla? Pues, obviamente, tatuajes en la cara o el cuello, las manos o los dedos está prohibido para nosotros.
0: ¿Pendientes tampoco? Tampoco.
1: Incluso, aunque estés vestido de civil, por lo menos dentro de la base militar no puedes tener pendientes si eres hombre. Ajá. Eh,
0: pues es más o menos lo, lo, lo ¿Las mujeres pueden tener el pelo largo siendo marines o tampoco? sí
1: ella sí pero tiene que tenerlo recogido todas las mujeres las va a hacer con el mismo peinado que es como si tuvieran una dona en la parte de atrás no sé Ajá. cómo se como en el cabello pero así es una dona y, y si tienen per permitido eso lo que creo que no tienen permitido es teñirse el cabello o pintárselo
0: vosotros tampoco entiendo no Jordi esto o sea, todo lo que sea estética cuidado no sí sí esto ya se calentó Jordi ya está, está ahora está caliente esto ya, yeah.
1: voy a ver si, si se puede ver un poco, pero ahí está saliendo. ¡Hostia, sale
0: humo! ¡Pero si sale humo! No ahora se... no se ha... ha habido momentos momento que se ha visto el humo. Esto es impresionante, o sea, eh, eh, pero, pero, pero la tecnología cómo avanza. no Ahora no se ve, pero antes... Te... Sí, o sea, antes ha, ha sido muy claro. Los espectadores lo estarán viendo. Qué pena me dais los que estáis escuchando esto, de verdad. Es una pena porque vale la pena, vale la pena eh, aunque sea solo un rato, ver esto, esto en visualmente, porque, bueno, verlo no lo vais a ver eh, auditivamente, pero ya me entendéis ir a verlo porque vale la pena qué fuerte, y está, está, entiendo que está muy caliente porque se salía humo esto está bastante caliente y
1: hace un sonido raro voy a guardar silencio y ver si se puede escuchar es como si como si una televisión sonara así
0: como si estuviera medio hirviendo y huele, huele huele medio raro Uy, a ver si está pasado esto
1: Ahí sale humo... Bueno, voy a tratar de... Pues
0: total, sí está... Muy muy caliente... ¡Qué fuerte! Qué, 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 ¡Qué locuras! ¡Qué locuras! Que, que estamos descubri descubriendo en este podcast maravilloso... Tengo otra, otra pregunta... Tú has hecho vídeos en, en, en tu canal... De un poco... Dar consejos... A la gente civil... Por ejemplo, de protección... Eh, cuerpo a cuerpo... De cómo poder esconder un arma en el coche eh, Te pregunto, no ya que, ya que es un tema que, que has tocado Te pregunto, eh, cuéntanos algún, algún consejo Por ejemplo, un marine de los Estados Unidos ¿Qué haría o qué recomienda a alguien si por la calle lo atracan?
1: Pues lo que yo siempre les recomendaría como primera opción Traten de salir del problema. Si puedes no pelear, no lo hagas A tus cosas, adelante si el problema ya se pone un poco más agresivo y, por ejemplo, te quieren asaltar en la calle, ve tus posibilidades. Siempre, como en la película de Batman, el entrenamiento no es nada, la voluntad lo es todo, ¿no? Eh, si tú quieres actuar, ve las posibilidades. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Si estás tú solo, ¿cuántos son ellos? Si es uno solo, ¿qué tipo de arma trae? ¿Es un cuchillo? ¿Es una pistola? <risa> Dependiendo el tipo de arma, el tipo de persona, se ve nervioso, se ve confiado, se ve como que ya se quiere ir. Son tipos uh, o factores que pueden afectar en la decisión que tú puedas tomar. Obviamente, si, el, si la persona lo ves muy nervioso, dame el dinero, dame el dinero y trae una pistola, yo te recomiendo que mejor ni hagas nada, porque a esa persona de lo nervioso que está, se le puede hasta salir un disparo. Pero simplemente si trae un cuchillo o algo así, y algún, no sé, movimiento que esté viendo, si viene alguien... Puedes hasta agarrar el cuchillo y, y, y tirarlo al piso.
0: ¿Hay alguna. alguna táctica. No, no que la gente la haga porque no va a saber hacerla, pero ahora ya te pregunto a ti. Si tú te están con un cuchillo, ¿hay algún tipo de agarre que, que, que tengáis practicado para poder desarmar incluso incluso volverlo en contra? Sí.
1: De hecho, lo primero es siempre quitar el cuchillo de tu lado. O sea, por ejemplo, si el cuchillo lo tienes aquí agarra la mano y muévete de la parte del cuchillo por si sí. empujan que no te dé. Entonces, agarrar y voltear, lo que puedes hacer es voltear la mano y con este antebrazo presionar el codo. Al tú presionar el codo, y él tiene el, el brazo estirado, al presionar el codo simplemente se hace es un movimiento de rotación y la persona se va a ir al piso y tú lo tienes ahí de que simplemente jares la muñeca y le puedes romper el codo. O puedes agarrar el cuchillo, levantarte y, y atacar. ...o la persona pueda salir corriendo o etcétera.
0: Ajá. Y en el caso de que a ti te venga alguien... ...y te esté apuntando con una pistola... ...y ves que... ...va a malas... ...¿qué harías?
1: Si veo que su intención es hacerme daño... ...pues le voy a hacer daño. Eh, si veo que, por ejemplo, me quiere matar... Si me, ...es muy diferente si me apunta la cabeza... si me está apuntando al pecho... si me apunta por detrás... ...por ejemplo, si te apunta la cabeza... Siempre lo que tienes que hacer es tratar de, de subir las manos y como que me rindo. Y al subir las manos aquí, tú ya tienes ventaja de poder eh, reaccionar rápido para agarrar el arma. Y agarrar el arma sería un poco complicado mostrarte, pero es simplemente como te mostré. Por ejemplo, me están señalando. Lo primero que debes de hacer siempre es mover el arma de tu camino. Porque al tú reaccionar, cuando la persona vea que tú estás reaccionando, su instinto va a ser disparar para atacarte. Entonces, mueves el arma de tu camino para que dispare y simplemente haces lo mismo. Puedes ya sea doblar la pistola y simplemente la muñeca pues no se puede mover así rara. Entonces, remueves el arma o puedes derribarlo o igual simplemente quitar el arma y apuntar de vuelta.
0: Es que situaciones complicadas. Es lo que decíamos antes, que hasta que no te encuentras con ello, a lo mejor tienes todas las técnicas y luego te... te yo siempre digo lo mismo, yo yo eh, bajo mi de opinión, creo que si un día te atracan y van con armas, lo mejor es darle todo, porque eh. no vas a morir por una puta cartera, o sea, todo se puede. Porque incluso sabiendo quién, quién te dice que no va que, que el otro no sabe más o que no va a hacer una barbaridad, eh, hay tantas variables que no controlas que Sí, eh, aunque es vengan nada con un cuchillo Es que el cuchillo, por ejemplo, es, es muy complicado Porque el cuchillo es muy difícil cogerlo sin hacerte daño tú mismo Y cortarte Y es es, es muy jodido no, no, no herirte a ti mismo Cuando cuando te lo, te lo ponen delante Decías lo de, lo de cómo esconder Y me pareció muy curioso este vídeo Un arma en el coche right. correcto ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo harías tú? Pues mira, yo te
1: voy a mostrar Primero, siempre consejo Jordi Que tomes un arma, el gatillo va acá El dedo va acá y siempre tienes que verificar de que no esté armada. Le quité el cargador, la abres para verificar que no tenga bala. Bueno, listo, no tiene bala. La regresas y ahora sí ya puedo trabajar con ella porque ya verifiqué. Lo que yo recomiendo es traer el arma aquí. Tú divide tu cintura como si fuera un reloj, eh, tu ombligo siendo las 12. Tienes la 1, las 2, las 3. Yo recomendaría, mucha gente normalmente trae el arma aquí o la trae acá o la traen sin, sin holster, se le llama, que es como la, la funda para el arma, sí, sí. Eh, yo les recomiendo que tengan un, una funda, si, si es permitido en su país, eh, y ténganlo como a, a la una, porque muchas veces, si lo tienen en el coche, en este caso, de que van manejando, algún accidente que pueda pasar, el arma puede salir volando, incluso hasta puede disparar si algo acciona al gatillo, etc., o simplemente a después del accidente ya no vas a dónde está tu arma. En cambio, si lo traes contigo, pase lo que pase, el arma va a estar contigo. Entonces, cuando pase algo así de que, por ejemplo, se te acerquen, están, estás con tu coche, se acercan dos personas, que veas que vienen del lado del conductor, se ven sospechosos, lo que tú puedes hacer es agarras tu arma y pones, supongamos esta es la pared del coche y aquí está el vidrio, lo que puedes hacer es, Pones así en la pared que ellos no vean el arma y hablas con ellos, así como que, hey, ¿qué pasó? Y que no sé qué. Y ya, por ejemplo, si tú ves que esas personas sacan un arma o algo así, tú ya puedes accionar a través de la pared, impactando al, 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 al contrincante. Porque si tú estás aquí y levantas el arma, probablemente él haga lo mismo. Entonces, al tú estar aquí, ya estás listo, ya lo estás apuntando, pero él no ve el arma. Entonces, si ves que tiene tensiones malas, simplemente acciones el gatillo, lo puedes herir donde la hayas dado y simplemente vete, o lo que decidas hacer.
0: Ajá. O sea que una, una pistola, eh, la bala perfectamente, atraviesa lo que sería la chapa de, de la puerta de un coche. Sí. Fácilmente. Sin ningún tipo de problema.
1: Sí,
0: fácilmente. Te voy a preguntar la cosa, ya que estamos hablando ahora de armas y tal, en Estados Unidos es muy sencillo tener un arma, ¿no? Es algo que es, que es habitual pero también ha habido pues muchos tiroteos. Aquí aquí lo vivimos como muy extraño porque sabes que en España o en Europa eh, muy poca gente tiene arma, muy poquita gente, ¿no? Los cazadores y tal, pero en Estados Unidos es cultura. además Creo que esa segunda enmienda, ¿no? Que es todo el mundo tiene derecho a, a estar armado. ¿Tú qué opinas? ¿Tú como marine crees que se tendría que limitar un poquito el tema del de que las personas tengan armas? Ya ves bien cómo está y mira, son casos excepcionales. ¿Qué, qué, qué opinas tú a nivel personal?
1: Honestamente yo creo que es, una, es un gran beneficio el que tú puedas tener armas porque yo vengo de México, un país igual que España donde no puedes tener armas
0: en lo absoluto Bueno, me, me, México está peor que España, ¿eh? <risa> me, me, yo adoro México, ya sabéis, yo tengo muchísimos seguidores en México, he estado 7000 veces, me encanta México, yo adoro México, pero México está fatal Y, y ese es el problema A nivel de peligro está fatal Sí, ese es el
1: problema. Como hay tanto narcotráfico, hay tanta delincuencia, tú como civil no puedes hacer nada para protegerte. Entonces, en ese aspecto yo creo que está muy bien el que tengamos derecho o acceso a las armas de manera tan sencilla. Lo que no está bien es la falta de educación que tienen unas personas. Muchas personas creen que tienen derecho a todo y sin hacer nada. Tienes derecho, pero ser responsable. Por ejemplo, si yo tengo un arma... Y sé que tengo un hijo, no voy a dejar el arma en la mesa, no voy a dejar el arma al alcance, la voy a tener guardada, la voy a tener con llave, de manera que mi hijo ni siquiera sepa que el arma está ahí. Y si voy a usar el arma con mi hijo en un campo de tiro, etcétera lo voy a educar, le voy a educar que un arma es simplemente algo que se debe hacer de manera responsable, es como una motocicleta. Una motocicleta, me encantan las motocicletas, son fascinantes, pero hay que tenerles mucho respeto. Eh, el arma es lo mismo, tienes que tenerle mucho respeto, falta educación, falta... Yo, yo, bueno, eso es lo principal, la educación. Eh, educación para saber cómo guardar tu arma en la casa, educación para educar a tus hijos si vas a tener armas, especialmente si los vas a dejar utilizar armas. Educación de que eh, el arma no te da derecho a matar a todo mundo. Un arma es... Es un equipo de defensa personal Que se puede, o sea, puede ser utilizado Si tu vida está en riesgo No puedes simplemente matar Porque dudaste de alguien Solo porque tenías derecho a armas no, eh, Creo que falta mucha educación En Estados Unidos Es, es bueno que tengamos eh, Acceso a armas Pero simplemente falta Muchísima, muchísima educación
0: Yo creo que el problema Además de esto Yo, yo, yo siempre he dicho que Yo creo que en la casa de uno tendría que haber la posibilidad de tener un arma porque la casa tenía que ser inviolable, ¿no? Lo único problema que veo en Estados Unidos es la extrema facilidad para conseguirlo. Y eso provoca que mucha gente con problemas mentales, que es lo que está pasando, la mayoría de los que hacen los tiroteos son locos, eh, y lo digo que en el sentido real de la palabra. Es decir, personas muy peligrosas porque tienen una enfermedad mental que las convierte en armas andantes, ¿no? Eh, porque en una persona cuerda es muy difícil que vaya a un sitio y pegue tiros a lo loco, sino que... Claro, el problema es que lo veo tan fácil. Yo, 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 yo veo bien que la gente tenga armas, pero tendrían que pasar unos controles psicotécnicos, una, una, un entrenamiento... Que Nada, que no estoy pidiendo que se vayan tres meses como tú. Pero sí que hubiera un mínimo de... Oye, que esto no es, un, no es una piruleta. O sea, esto es una cosa que mata así, de fácil, ¿no? Entonces, un mínimo... Y sobre todo controles mentales, porque al final es lo importante. Una persona, por ejemplo, que tuviera un pasado con esquizofrenia o, o algún ataque psicótico en su vida, drogas... Todo esto yo creo que los para mí los imposibilitaría para tener pertenencia de armas. Porque son gente que a lo mejor nunca más hacen nada y son maravillosos, pero esto es un peligro. Siempre puede haber una recaída, puede haber un, un momento en el, que, en el que suceda algo y, la, y la, tenemos, la tenemos ya armada y nunca mejor dicho. Vamos ya con la parte finalísima ¿eh? de, de, de esta entrevista que se siendo espectacular. Estás en una charla brutal, Brian. Eres un fenómeno. ¿eh? Te lo tengo que decir así de claro. Me estoy pasando de puta madre. Eres un crack. Me gusta mucho que hables tan, tan eh, sinceramente de todo. Vamos con las últimas eh, cuestiones. ¿no? La primera, que, que ya has hablado también tu canal, es eh, dinero. Money. Give me the money. <risa> y ahora os has contado. Me has sorprendido porque hay ciertas profesiones que parece que cuesta mucho decir oye, yo gano esto, yo gano lo otro. Te has contado, ¿no? Un poco lo que ganáis. ¿Cuánto gana un, un marine? Porque te voy a ser sincero que yo pensaba que ganabais mucho. Porque al final son profesiones que tú entiendes que es un riesgo a la vida, ta, 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 ta. ta. Y por lo que vi, no ganáis tanto.
1: No. El problema de, las, de los militares es que ganas dependiendo tu rango. Por ejemplo, personas de alto rango, oficiales, etcétera, pueden ganar mucho dinero. Pero nosotros, por ejemplo, yo, que te enlist, sales de la preparatoria, te listas y quieres hacer tus años, empiezas ganando muy poco. Así te lo digo abiertamente, cuando recién en entras a los Marines eh, como persona soltera, ganas por quincena, o sea, cada dos semanas, 700 dólares solamente. Entonces, para unos países como México o Venezuela, 700 dólares puede sonar mucho, pero para Estados Unidos es muy poco. 700 dólares no te alcanza ni siquiera para un teléfono nuevo. Entonces, pues, tu pago depende mucho del tiempo que tengas de servicio, el rango que tengas. Eh, si tienes cursos, por ejemplo, a mí en Bootcamp me promovieron de rango por saber español, eh, depende de muchos tipos de factores, el cuánto ganas, pero es,
0: no, es, no es mucho
1: lo, lo que ganamos aquí, Jordi.
0: Claro, son 1.400 dólares al mes, aquí sobre todo en España vamos a mes siempre, que tampoco es una barbaridad. Estás hablando de limpio para vosotros, ¿no? Una vez ya pasados impuestos y pasado todo. Correcto. Pero sí que es verdad que cada año hay un aumento y además cada rango también hay un aumento. Por ejemplo, del de listed, que es lo que eres tú, ¿cuántos rangos hay? Hay nueve rangos. Nueve rangos. ¿Tú ahora qué rango eres? el tercero. Vale, y esto va, me imagino, que si te vas formando y vas a méritos, vas aumentando de, de rango. Correcto. Solo
1: que hay un problemita que, por ejemplo, al menos en los Marines, el, el rango de sargento es el quinto de, de los nueve. Para tú poder llegar a sargento, es imposible que lo hagas en los primeros cuatro años. Forzosamente te tendrías que reenlistar para tú poder llegar a ser
0: grado de sargento. Vale, porque digamos que tú ahora eres soldado raso, ¿sería? Pues sería como cabo, creo que ah, es. Ah, como cabo. Ajá. Sería como cabo. ¿Y, y qué categorías hay? ahí? ¿Cabo, ya sargento? Es es lo siguiente?
1: Sí, después está. Corporate, perdón, corpo, que no sé la definición exacta de cuerpo. Que ese el que sigue es un rango abajo de sargento. Vale. Ya después seguirías sargento, después sargento de personal, que es staff sergeant, ya después sargento de armas, gunner sergeant, y después te vas a primer sargento, que es first sergeant, y después te vas a sergeant major, que es sargento mayor.
0: Y eso es dentro de lo que tú podrías llegar si estuvieras años aquí. Sin, digamos, sin carrera, sin universidad. Correcto. Porque luego los oficiales es otra, es otra categoría. ¿Cuál es el rango menor de un oficial?
1: Ellos entran ya como oficiales y el rango menor es Second Lieutenant, que sería como el segundo lugar teniente, algo así. Vale. Y después suben a, a primer lugar teniente, después suben a capitán, después suben a mayor, después eh, lugarteniente de coronel, después a coronel y ya se suben a generales. En generales hay cuatro rangos, que son las estrellas, y, pues, el más alto es el general de los Marines, porque dentro del mundo de los oficiales, dentro del mundo de los enlisted, como yo, hay dos personas que son los meros, meros. Que, por ejemplo, en el mundo de los enlisted, es Sergeant Major of the Marine Corps, que es el sargento mayor de los Marines, que ahorita es Sar Sergeant Major Black. Y del mundo de los oficiales, hay un general que es el mero, mero de todos, eh, que es General Berger, y ese es nuestro... Esas dos personas trabajan ya directamente con el presidente.
0: Wow, ¡Qué bestia! Dentro de lo que tú hablabas del sueldo, entiendo que esto es la base, pero supongo que tendréis extras, pluses, si entraréis en conflicto. Yo me, y me imagino que no cobras lo mismo estando en la base que estando en Afganistán, ¿no? Entiendo que, no, que ni de coña cobrarás lo mismo... Pero también por operaciones, por ejemplo, ¿hay pluses o no? Eso de entra dentro, diga, no, eso de, entra dentro de la jodienda y te aguantas. Sí, pero claro, entiendo que es verdad que ganáis poco para, para lo que sería lo, lo, que, lo que la gente pensaba, pero tenéis muchísimas cosas gratis. Sí. Ahí está, ahí está ahí está lo bueno, ¿no? Claro, ahí la está. casa tú no pagas, no pagas eh, sanidad. Universidad, si quisieras, cero. Y ver, para tus hijos también el colegio, si tuvieras hijos, ¿el colegio es gratis?
1: Siempre y cuando tú estés de manera activa. O sea, si yo estoy activo, tengo hijos, para ellos el colegio es gratis. O se te puede quedar los beneficios escolares y médicos de por vida si haces 20 años. Si tú ah. terminas 20 años de servicio, te puedes retirar y ellos te pagan de por vida y tus hijos tienen beneficios de ir a la universidad gratis y todo eso. Creo que es, un, es una buena idea para personas que que deseen hacer esto toda su vida, porque, por ejemplo, el, la edad mínima para entrar son 18 años, supongamos entras de 18 años, haces tus 20 años, tienes 38 años y te puedes retirar y los marines te pagan toda tu vida.
0: <risa> no está mal, ¿eh? no, <risa> no, es, no, es, no es, es casi como ser youtuber, ¿eh? O sea, está ahí... Claro, tú eres un, eres un marino youtuber. ¿Te dicen algo por el tema de, de YouTube? ¿Te han criticado? ¿Te han hecho algún tipo de correctivo? ¿O al contrario? Al, contra
1: al contrario. Eh, me apoyan mucho en ese tema. Eh, siempre me dicen que yo soy el, el famosito, el rico, que porque esto... Y me dicen, ah, tú eres youtuber, has de tener mucho dinero. Digo, no. <risa> <risa> y, pero me apoyan mucho. Por ejemplo, hace... Cuatro meses me hicieron una entrevista para ver si podía subir al siguiente rango. Se hacen entrevistas previas para conocerte, etcétera. Y tocaron el tema de YouTube. Uno de mis superiores, eh, mi sargento dijo, le comentó al, al primer sargento que yo tenía un canal de YouTube. Dice, por eso yo creo que él sí puede ser un buen líder, porque con en su canal de YouTube eh, ayuda a las personas, los educa, etcétera. Y el canal de YouTube fue un tema muy importante porque gracias a eso fue uno de los factores por los que me aprobaron. Porque era como que, bueno, eh, estás haciendo las cosas de manera correcta, incluso estás ayudando a la gente, entonces eso demuestra que puedes ser un buen líder. Pero eso es lo bueno de Estados Unidos que eh, países como México es prohibido que tú pertenezcas a una rama militar y poder ser creador de contenido, pero aquí en Estados Unidos es totalmente abierto.
0: Eso. Estados Unidos hace bien muchas cosas, ¿eh? O sea, es criticable como todo, como todo el mundo, pero el tema, yo creo que el tema, ellos tienen muy claro lo que funciona, lo que no, business, to, al final lo que tú haces es bueno para, para también para los marines, pero fíjate, estás aquí, estás abriendo el mundo de, de, de lo militar de Estados Unidos a mucha gente que, que tendrá sus prejuicios o tendría sus, sus historias, está conociendo a una persona que es normal como tú, simpática, ¿sabes? Que no eres el típico loco que hemos podido imaginar, ¿no? De, de las pelis y todo eso... Entonces, también sirve un poco para humanizar a, a, a gente que a veces... el eh, tema militar hay mucha gente que, que tiene mucho choque, ¿no? Y que... Y ojalá no existiera, Yo te digo, siempre digo lo mismo. Ojalá en un mundo perfecto no tendría que haber ejércitos. Te digo la verdad. Pero el mundo nunca será perfecto. Así que es lo que hay, amigos. Vamos con lo último. Lo último te voy a pedir dos cosas, ¿vale? La primera. A ver si me puedes contar una anécdota. La anécdota más bestia que te haya pasado en el mundo de los marines. Si hay alguna. Que digas, esta es la puta anécdota más bestia que me ha pasado.
1: ¿La anécdota más bestia? ¿Referente a qué tema?
0: Whatever, lo que tú quieras. Pero relacionado, hombre, claro, pero dentro, digamos, del ámbito de... Ah, no claro, me contéis, no, es que el otro día mi mujer soñó que, que había un alien. Pero, pero, digamos, dentro del ámbito eh, militar, del campo de entrenamiento compañeros, historias, lo que sea. Alguna cosa que tú hayas vivido que digas. Esto es una anécdota espectacular. Oh, wow wow guau. Wow. Mm.
1: Ay, no sé por qué se me cerró la mente. Bueno, hace días pasó algo venga, venga. en una base militar que... No pasó aquí, pero no, no puedo contar así como mucho, pero os Hostia, te... ojo, ojo,
0: ojo, que mañana tengo. Que mañana tengo, pues mañana tengo el ejército en casa, eh. Mañana tengo. Mañana tengo los marines aquí. Hostia, George Wall. You are under arrest. No, por favor, eh, por favor, viva. Bueno, a ver, a ver si por qué me vives contar. Venga, va. No, te, te voy a
1: contar otra que pasó dentro de mi vecindario donde yo vivo. Dentro de la ah, o sea. me
0: encanta, ¿eh? pero no, al final no te has atrevido, ¿eh? No,
1: sí, te, te lo voy a contar, pero primero no, voy a contar sí,
0: esto. No, 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 el primero estaba.
1: Eh, bueno, dentro del de vecindario donde vivo, hace días hubo patrullas en la noche, porque también uno eh, un tipo de trabajo es ser como policía dentro del ejército, se le llama policía militar entonces había muchos policías en la parte de atrás y nosotros, mi, mi esposa y nos quedamos así de que, ¿qué pasó? y resulta que un marín había intentado asesinar a su esposa no tengo idea por qué no tengo idea quién eran, pero así pasó y lo otro que te quería comentar Jordi que igual hace como un mes más o menos eh, una muchacha la acuchillaron dentro de la base, no se sabe si fue un marine o si fue alguien que se jugó dentro de la base porque también hay muchos contratistas personas civiles trabajando dentro de la base no saben qué pasó simplemente la encontraron dentro de un bote de basura acuchillada, sobrevivió porque ah. la encontró alguien que fue a tirar basura eh, habló a la policía trajeron un helicóptero, se llevaron sobrevivió pero ha pasado cosas muy muy locas aquí ¿Puede entrar un civil norte? Yo podría entrar a verte, a saludarte o no. Si tú vienes conmigo, si sí. por ejemplo yo digo, si un día vinieras a California, estás totalmente invitado, me puedes mandar un mensaje de que, hey Brian, ¿sabes qué? Me gustaría ver la base, me gustaría ver todo. Te,
0: to te tomo la palabra porque tengo muchas. Bueno, con esto, es que yo he tenido ganas de hacer muchos viajes, pero claro, ha pasado lo que ha pasado o oh, la pandemia y no he podido viajar, pero tengo muchas ganas de volver a California porque Los Ángeles me encantó. Y o sea, pues, tengo ganas de ir a San Diego, que, que no fui. Estuve en Las Vegas, en, en Los Ángeles, y tengo ganas de, de ver eh, San Diego. A mí que me gusta la playa y me gusta el buen clima y todo eso. Pues te digo algo y vamos, ¿eh? Y, 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 y vamos y te vengo a ver. ¿Y si po podría grabar algo así con tu permiso? Sí, 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 por supuesto. Qué maravilla, yo, qué maravilla. Ya estamos yo, yo, aquí haciendo contactos, amigos.
1: Yo vivo en la playa. En, en mi Uf. cámara donde duermo, si abres la ventana, se ve la playa. Eh, wow.
0: pues
1: me puedes mandar un mensaje y puedes entrar a la base pero si vienes en el auto conmigo vale. yo entro manejando muestro mi identificación de militar me dejan entrar y te puedo mostrar todo y desde ahí de
0: todo aquí dentro de esta base vale o sea que sí que, que lo contabas antes lo contabas antes no que había ligoteo algún marinero habrá traído alguna vez no ¿Eh? alguna visita nocturna de estas un poco peligrosa entonces bueno esto no puede, no se puede decir mucho pero ojito con las noches en, en cómo era en o cómo era se escribe Pendleton, está bien raro ah, <risa> ben 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 <risa> Bueno, el sitio ese donde hay soldados <risa> Bueno, vamos a la última Va. Es una pregunta que suelo hacer uh, cuando me acuerdo Porque a veces en mi memoria dice, hola, buenas tardes, me voy Pero suelo hacer, si me acuerdo, que es Si has tenido alguna experiencia paranormal alguna vez en tu vida que sirve, cosas de espíritus, fantasmas, eh, ovnis, lo que sea, algo que sea extraño, ¿no? Yo lo pregunto a todo el mundo. La, la mayoría siempre me dicen alguna. También ha, ha habido veces que me han dicho, mira, pues no. ¿Tú has tenido alguna vez alguna experiencia que puedas contar un poco paranormal, extraña o algo raro?
1: Sí, me pasaron dos. Una me pasó aquí en la casa y otra me pasó en bootcamp. Vamos allá. A que me ocurrió aquí en, en mi casa de que por varias noches seguidas... Exactamente como entre las 2 y 3 de la mañana se escuchaban golpes en el techo, así como que tres golpes siempre, pum 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 y yo pues desde que me metí a los Marines ya tengo el sueño de que escucho un ruido y me levanto, escuchaba tres golpes en el techo y en el techo pues es pues son, son techos así de casitas es imposible que alguien ande en el techo. Lo que sí es, es que hay como un ático y una vez me metí me subí al ático pero no había nada. Entonces, esa es una. Y la otra que pasó en Bootcamp, eh, te comenté que en las noches nosotros teníamos guardia. Entonces, mientras teníamos guardia, uno se quedaba en la puerta, otro en la puerta posterior, y los otros dos se ponían a limpiar. Entonces, a mí me tocó estar eh, barriendo toda la parte donde vivíamos. Y es, es como si fueran dos edificios que los conecta a una puerta. Pero esa puerta es un pasillo libre. Entonces, tú entras a la puerta Sale por la puerta y es como si fuera un patio gigante, entonces la puerta estaba abierta porque yo estaba barriendo, eran como igual como las 3 de la mañana más o menos y yo a lo lejos vi a alguien que se estaba sumando así por la puerta, o se veía alguien así sin cabello como yo, entonces yo creí que era otro recluta, y es nuestro deber como guardias pues mantener el orden de que nadie se vaya a escapar, etcétera, entonces yo vi a alguien, entonces le dije, hey, y así como que ¿qué estás haciendo? Y, y fui y vi que se escondió, entonces corrí y salí y no había absolutamente nadie, y es un patio gigante que es imposible que hubiera salido corriendo o algo, y simplemente pues, no, desapareció. En ese momento no me dio miedo, simplemente me quedé así que, qué pedo, y agarré eso y ya me puse a limpiar, pero sí, a partir de ahí, cada que, que yo pasaba por esa puerta como que sí me daba... Ah, es que lo frío decía, no, no quiero voltear a ver
0: la puerta, no quiero voltear. <risa> Hostia, bueno, eso de los golpes que has contado, bueno, ya lo sabéis, yo hace, lo conté hace un par de podcasts, eh, que en el local en el que yo grabo, porque ahora estoy en mi casa, porque es online, pero cuando hago el Wild Project en local, en local bueno, ya, ya, podéis ver el clip, o sea, es, es una cosa rarísima también, me pegaron como... Era como así, tío. No sé qué pasa. Los fantasmas tienen como ganas de pegar de pegar a, a, a la madera. ¿Qué os pasa? Ya, estáis aburridos del otro mundo. Iros ya. ¡Ires a tomar por culo el otro mundo. No molestéis más. Estamos aquí felizmente y nos venís a molestar. Brian, ha sido un auténtico placer. Me encanta que después de estas mini vacaciones hayas venido tú. Porque me lo he pasado de luxe. Hemos visto un poco cómo funcionan, hostia, el cuerpo más mítico de los Estados Unidos, el cuerpo militar, los marines, cuando hablamos de los marines, yes, sir, Semper Fi". o sea, es, es para nosotros, como no, algo muy espectacular y me encanta haberte tenido aquí, yo siempre digo lo mismo, amigos, vas a acabar tú, eh, el podcast, te voy a dejar las últimas palabras, pero yo me despido diciendo varias cosas, primero... Que, eh, como he dicho al principio... He abierto un TikTok... Que van a ver clips editados de The Wild Project... TikTok lo tenéis en la descripción del vídeo... Todos a seguirme, ¿de acuerdo? Todo el mundo a seguirme... Después... ¡Qué camiseta! ¡Payaringa! Esto es espectacular... O sea, esta camiseta... Es que, te lo juro, o sea, es, es brutal, me parece brutal de verdad, la payaringa, bazinga, eh, tenéis también el link de esta camiseta concreta en la descripción del vídeo. Tenéis el link del canal de Brian recomendadísimo y espero que esta placa de plata que tienes ahí se convierta en oro en poco tiempo. Y finalmente, pues nada, eh, que me que sigáis y que me deis a like y todas estas cosas que se dicen siempre que son un coñazo... Y, no digo más, Brian, despide como tú quieras este podcast y, nada, te dejo las últimas palabras.
1: Pues Jordi, primero que nada, muchísimas gracias por esta, por esta gran invitación. Como te comenté antes, yo soy un gran fanático tuyo desde que viví en México, desde que tenías el cabello largo, así que es un total placer para mí estar aquí. Igual mi hermano y yo somos fanáticos tuyos y por eso muchas gracias, Jordi, por la invitación. Gracias a todos por por haber estado aquí, y pues nada, lo que sea, que alguna otra duda, algún otro. La base, quieras ver, lo que sea, aquí estamos para lo que sea.
0: Increíble, como fanático, me despediré a lo old school, a roquear siempre. Nos vemos, hasta luego.